0: Rends-la Reviens Reviens tout de suite, je vais Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Et toi, tu es quoi, toi Hein Toi, qu'est-ce que tu es, toi Il a un dénombre, tu es quoi Il me charrie tout le temps, mais il, il adore ça, il... il est comme ça. Je t'expliquerai hein. Tu arrêtes de m'agresser, tu veux que je t'explique, je t'explique Je pense que quand on mettra les cons sur orbite,
1: t'as pas fini de tourner. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamique.
2: Coussou Achille ah oui, c'est <rire> parti pour une deuxième année. Alors,
3: bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Cinéma On est enfin de retour, on a pris, on a pris notre temps pour vous con concocter ce petit épisode Autour de la table, on retrouve ce soir Tanguy Bonjour Tanguy
2: Bonjour euh, Valentin Romain Salut
3: Ça va Romain <rire> oh, douce, Et moi-même Valentin Ainsi que notre
2: nouvelle invitée, la chef opératrice Pearl Comment ça <rire> va tout le monde Ça va ça va très bien Valentin. Okay. Et toi et toi, euh, Perl, ça va Perre
1: ben ça va super. Ravi ah. d'être là.
2: Oh, c'est gentil. Merci <rire> à toi de venir en tout cas. Et Romain, <rire> ça va
0: Mais ravi ravi je que que ça... toi, Pas trop froid dehors. C'est si, un petit peu c'est si, si, un peu frisquet ouais. un Mais j'ai mis ma laine. Ouais.
3: Oh. Mmh c'est vrai que ça commence à cahier euh, vous le savez maintenant nous avons voulu partager avec le monde nos réflexions de comptoir autour du 7e art le concept du podcast est simple nous parlons des derniers films que nous avons vus, récents ou non des envies à sortir de, de des envies qui vont sortir en salle ce qui nous donne envie quoi tout oui. simplement. Mmh. et aussi on se pose une petite question sur le cinéma auquel nous allons tous réfléchir oh. Et nous finissons l'épisode par un film qu'un des animateurs a voulu partager avec le reste du groupe. Si oh oui. l'émission vous plaît et que vous, 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 vous voulez nous soutenir, surtout n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, rien ne vaut le bouche à oreille. Vous pouvez aussi partager, liker et vous abonner sur les réseaux. On est également sur Twitter, sur le compte at le comptoir du cinéma. On est sur Twitter On est sur Twitter.
0: <rire> est on vrai. est clairement sur Twitter. on a combien d'abonnés, Valentin Sur Twitter <rire> peu.
3: <rire> Vraiment peu. Au sommaire, ce soir, nous allons accueillir comme il se doit Pearl et de mieux comprendre en quoi consiste son métier de chef opératrice on va ensuite débattre aux autres la question suivante comment as-tu construit ta cinéphilie on va continuer avec les habituels jeux que je me chargerai d'animer et pour finir le film de l'épisode et ce soir c'est tanguy qui a voulu partager son avis sur rubber de quentin dupieux sorti en 2010 alors parlons-en <rire> mais d'abord petite présentation on va parler technique parlons tournage parlons plateau et accueillons comme il se doit Pearl. Peut applaudir Pearl.
0: Ouais.
2: ouais <rires>
3: Alors Pearl, parle-nous un peu de toi et éclaire-moi, chef opérateur ou chef opératrice.
1: Ma chef opératrice.
3: Chef opératrice, mmh. très bien. Donc j'ai toutes mes notes à revoir. <rire> j'ai mis, mis deux F. <rire> non. Alors, non, <rire> Alors euh, juste pour éclairer euh, nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas très bien familiers avec euh, ce terme chef opératrice, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi son rôle sur le tournage, sur un plateau
1: bah alors, chef opérateur ou chef opératrice va <rire> euh, bah gérer euh, l'image du, du film. En fait, c'est un peu le bras droit technique du, du réalisateur ou de la réalisatrice. Euh, en fait, on s'occupe vraiment de la partie euh, image d'un film, de l'esthétique. Et ça va aller vraiment de la prépa euh, du, du film à la post-production. Donc vraiment, on va avoir en amont tout ce qui est les questions de découpage, euh, de, voilà, d'envie, de, de comment on, on perçoit le film, les inspirations. Euh, voilà, on va s'échanger plein d'idées en préparation. Ensuite vient la phase de tournage où là, vraiment, on va choisir tout ce qui est la partie technique, choisir aussi son équipe. Donc euh, ça va de la machinerie, l'électricité, euh, la caméra. Et ensuite, il y a toute la phase de post-production, donc euh, l'étalonnage, euh, suite, euh, qui vient juste après le, le montage.
3: D'accord, donc l'étalonnage, c'est donner une couleur, une patine à, à une image, une fois que tous les effets spéciaux ont été faits. C'est un peu la dernière étape qui arrive lors de la post-production d'un film, l'étalonnage, si, si ça. je me, me, me trompe.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que tu as le mixage son aussi qui peut venir des fois okay. euh, quand même après. Mais en tout cas, ouais, c'est une des parties finales. Il euh, y a des chefs opérateurs qui le font eux-mêmes. Moi, en l'occurrence, j'aime j'aime avoir un second regard avec un et travailler avec un, un étalonneur pour pour vraiment euh, voilà
3: débattre les idées, débattre les idées conf voilà. confronter confrontation d'idées ouais, et
1: avoir du recul vraiment ouais. sur les images qu'on vient de faire quoi.
3: Ouais, c'est sûr parce que du coup, ça peut être un peu euh, vu que tu travailles sur le plateau et en post prod, c'est peut-être t'as peut-être un peu trop le nez dedans et parfois un peu de recul, c'est pas, pas plus mal quoi.
1: Exactement, et c'est bien justement d'avoir un un regard frais ouais. sur tout ça.
3: Ok. Ouais, je comprends. Et euh, quand tu dis construire euh, la lumière, c'est-à-dire que tu, tu gères les lumières sur le plateau, quelle lumière et, et comment tu sais quel type de lumière, tu, tu dois avoir des connaissances du coup techniques euh, de ouf. Sur, euh, parce que moi je m'étais renseigné un petit peu, genre euh, quand on retournait sur Valka, euh, quand j'avais la facture, je t'avoue que bah, j'essaie de regarder et de savoir si c'était essentiel. Donc euh, <rire> euh, vraiment ça a l'air très compliqué de suivre toutes les avancées, les nouvelles marques, les nouvelles, euh, tout ce qui va être proposé en fonction aussi des, des envies. Est-ce qu'il faut prendre des LEDs parce que les LEDs font une, une telle chaleur à une mmh. telle lumière, ou plutôt d'autres trucs, du coup tu dois beaucoup te tenir à la page sur euh, tout ce qui est avancée ces techniques et tout, euh. ouais, c'est une geekos en fait, il
1: bah, y a un peu de ça, il ouais. faut, faut faire une veille en fait, euh, ouais. un peu en permanence, bon moi en termes de lumière, euh, bah, j'ai mon parcours à côté qui fait que, parce que je suis électricienne du coup euh, à côté qui fait que je, suis, voilà, je me remets très souvent à la page, mais, euh, mais quand même, c'est important toujours de voir les nouveautés, d'aller voir chez les loueurs, de parler avec les loueurs, les concepteurs et tout. Et, euh, et ensuite, ça va être un vrai, une vraie discussion qu'on va avoir avec nos chefs de poste. Donc euh, chef électricien ou électricienne, euh, chef machiniste pour tout ce qui va être mouvement de caméra. Et puis, euh, et puis ensuite aussi la caméra et les optiques et donc savoir comment on doit configurer une caméra parce que ça n'a rien à voir entre mettre une caméra sur un pied ou alors être à l'épaule. Donc voilà, après c'est vraiment des discussions avec nos chefs de poste et, euh, et aussi bah, apprendre d'eux, euh, savoir eux ce qu'ils peuvent nous donner comme, enfin comprendre ce qu'ils peuvent nous donner comme petite euh, aide petit, euh, petit quoi, voilà, euh, c'est vraiment un échange en fait.
3: Mmh. Ouais, c'est ça, t'es dans l'échange permanent parce que justement la dernière fois on avait une, une chef décoratrice qui disait qu'elle travaillait du coup beaucoup de concerts avec euh, bah, le réalisateur, bien sûr, pour, euh, pour avoir la vision euh, du, du réal ou de la réalisatrice au maximum, mais euh, aussi avec euh, vous, j'imagine, au pôle euh, en chef opératrice, ça doit être essentiel, en fait, de et ça t'est arrivé, genre, de devoir euh, bouger euh, qui prend le pas, par exemple, quand toi, t'as la vision, pour respecter la vision de, du réalisateur ou de la réalisatrice, t'as besoin d'avoir une telle lumière à tel endroit, mais ça ne va pas dans le plan parce qu'il y a déjà une déco de prévue' ouais. j'imagine que c'est beaucoup de, de négociations, de parlementation avec la déco et ouais. les autres pôles Exactement. du plateau. Quoi.
1: Exactement, c'est hyper important. Justement, c'est tout le travail qui est en amont en prépa où même avant de faire mon équipe technique, je vais avoir une, une vraie discussion avec la chef déco, la chef costumière, euh, aussi le make-up. La chef que... costumière aussi Ah ouais ouais ouais. Bah Oui, parce que tu vois, les couleurs par exemple d'un costume vont complètement interagir avec... Euh, L'esthétique de l'image. Et donc, c'est hyper Faut important. Faut pas que ça jure, quoi. Faut pas que ça jure.
0: Pas de ton sur ton, euh, aussi, à mon avis.
1: C'est ça. Mmh. Voilà. Et puis, euh, puis vraiment, euh, voilà, avoir, un, par exemple, créer des contrastes colorimétriques, tu vois, mmh. entre, par exemple, une lumière qui serait plus bleue, et puis, du coup, on va mettre euh, peut-être un peu de rouge dans les décors, ou alors sur les costumes. Voilà, faire un bon mélange, faire en sorte que bah, l'image, elle soit lisible. Euh, et, euh, et voilà, et tout ça, ça, ça va de pair vraiment avec euh, le travail d'un chef décorateur. Euh, euh, et, et costumes. Donc c'est bien en amont alors C'est bien en amont, ah, ouais. c'est ouais. des vraies discussions euh, avec bien sûr la vision du ou de la réalisatrice et, euh, et ensuite, euh, voilà, on se met tous de concert euh, sur, 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 sur le film ouais. Ouais,
3: C'est ça, tu dois avoir aussi des concessions à faire euh, Par exemple, exactement. comme euh, les autres postes Doivent aussi avoir des concessions à faire par moment euh... exactement ouais, Donc c'est beaucoup beaucoup de prépa euh, ouais, Des ouais. choses qu'au final on... Si on ne sait pas, on ne s'en doute pas euh, En termes de quantité de travail Justement, comment tu juges la quantité de travail nécessaire Combien de personnes il te faut dans ton équipe Parce que tu as des assistants, j'imagine euh, mm. Des assistants CAM ou même euh, à la lumière des... Tu travailles avec les, les machinaux, les, les électrices et électricienne. Ouais. comment tu juges la quantité de travail Parce que moi, c'est toujours une question qui me passionne pour n'importe quel poste, ouais. c'est comment juger la quantité de travail, le nombre de personnes nécessaires pour ça, combien de temps ça va prendre en installation, entre deux plans et tout. Ça, c'est du coup en amont aussi, j'imagine.
1: C'est que ouais. en amont, ouais. Peut-être
2: que c'est intéressant aussi de rappeler que tu, tu es aussi électro à côté, ouais. et que parce que ça, c'est vachement intéressant dans, dans ta construction pour euh, savoir comment tu gères, toi, ce poste-là de chef opératrice, parce que... Enfin, le, on va dire le chemin habituel pour devenir euh, chef opérateur ou chef opératrice, c'est peut-être euh, 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 second assistant cam, premier assistant cam et ensuite chef op. Toi, tu viens de, euh, de, de l'électrique, du, du département de lumière, électro. Ouais. Ouais. De, donc, ça, c'est une particularité qui est, qui est très proche de la caméra, mais qui, qui est importante dans ton parcours quand même.
1: Bah oui, parce que c'est vrai que bah en France, c'est pas le, le parcours le plus. Euh, voilà, ce c'est pas celui qu'on recommande, en fait, pour devenir chef opératrice. Effectivement, mmh. normalement, on dit toujours que l'école, c'est de passer par l'assistana caméra, euh, parce qu'ensuite, les chefs opérateurs avec qui on a pu travailler peuvent nous faire passer sur des projets qu'ils ne qu peuvent pas faire euh, en chef opérateur. Et, euh, et moi, en fait, ça s'est décidé assez vite, euh, dès que je suis sortie de mon... J'ai fait un BTS audiovisuel euh, option image à Roubaix, et en fait... Euh,
2: Bonne chance T'es dur,
0: j'ai travaillé à Roubaix. C'est
1: magnifique. Le centre-ville est
0: incroyable. C'est magnifique Roubaix.
1: Magnifique, mais non, je vous assure, c'est magnifique est
0: Roubaix. Si bon, bon, je ça, oui, on a une grosse communauté d'auditeurs à Roubaix. Est ouais, on a une grosse communauté partout, Valentin, pourquoi Roubaix <rire> Tu peux
1: pas partout Non, non, j'insiste, Roubaix, c'est vraiment une ville très donc euh, Il faut aller tourner à Roubaix. Euh, mais euh, mais donc, ouais, ça s'est fait assez rapidement, en fait, à force de faire des, des petits courts-métrages juste à la sortie de l'école, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour être assistante caméra. J'ai pas ce qu'il faut. C'est-à-dire euh, bah,
0: Ça, c'est intéressant, par contre.
1: Ouais, mais bah, peut-être... Euh, alors, si je dis rigueur, tout de suite, on va me dire, bah, il faut de la rigueur en tant qu'électricienne, et bien sûr, mais euh, il mais y a ce truc de peut-être d'un travail qui est plus répétitif. Euh, ah, oui. On a quand même des, des caméras voilà, qui... On a des sets en fait un mmh. peu à respecter. Voilà, le travail du point, je savais que j'étais peut-être pas du tout faite pour ça. Enfin, il y, y a vraiment des méthodes à respecter. Puis, je pas, il y a un cerveau fait pour, j'ai un peu cette impression-là.
3: C'est un peu méca mécanique aussi. Il euh... n'y a pas le, le côté créatif peut-être
1: Ouais, et bah, dans l'exécution C'est ça peut-être plus, et puis ça bouge moins. Et moi j'avais besoin de bouger sur les tournages, okay. et euh, j'avais besoin de me dépenser, on va dire, et puis, de... puis c'est surtout que je me suis rendu compte que c'était vraiment la lumière qui me passionnait. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, bah c'est électricienne que je vais faire pour passer euh, chef opératrice.
2: Parce mais, non, mais parce qu'il faut, faut dire aussi que, du coup, premier assistant cam et second assistant cam sont des postes complètement différents et complètement. qui sont extrêmement différents aussi de chef opérateur, parce que je pense que c'est intéressant, euh, on en parle, mais de, de bien euh, dire de quoi ça parle. Ouais. Donc, le, le, tu pourras expliquer mieux que moi, sûrement. Je
1: bah, ouais, de... bah, en fait, euh, le, le, le premier assistant caméra va s'occuper de ce qu'on appelle le point. Donc, il va faire la mise au point, en fait, euh, voilà, il va être toujours très proche euh, du, du chef opérateur et va toujours être de, derrière un petit, euh, un petit écran, toujours un peu caché, voilà, à faire son à, point. Avec sa,
3: avec sa molette pour garder euh, l'image voilà. nette sur le sujet qu'on veut filmer. Quoi.
1: Exactement et euh, et le, le second va va lui faire en sorte bah, de, de, de ramener tout ce qu'il faut comme matériel euh, quand on change d'optique euh, euh, faire en sorte que tout roule euh, voilà aider aussi beaucoup le premier assistant par exemple à faire des repères de points voilà donc euh, lui dire bah là on est à un mètre là on est à deux mètres euh, voilà donc c'est un, un réel échange mais du coup ça n'a strictement rien à voir quoi entre mmh, les oui, deux. effectivement et en fait peut-être mmh. qu'on dit qu'on passe plus facilement euh, assistant caméra à chef opérateur parce que l'assistant est un peu toujours au, euh, à côté du chef opérateur. Donc voit vraiment euh, toute sa philosophie, tout son cheminement euh, dans, dans, dans la lumière euh, et dans, dans, dans la caméra. Quoi, où il place sa caméra, comment vont... Et puis il est au, au creux de l'action, disons. Alors que nous, en tant qu'électricien, bah, des fois on peut être à Dash, pour, euh, très loin pour... Euh, euh, bah, euh, c'est pas l'expression de... de... Non, pas de Beauvais pas des roubaix, tournages, de je crois. Non, c'est Roubaix. C'est n'a pas. pas
0: écouté. Tu n'a pas écouté. <rire> et,
1: euh, et voilà, et du coup, on n'est pas ce qu'on... On appelle ça à la face. Donc à la face, c'est vraiment sur le plateau, là où le jeu se fait. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas tous les questionnements. Enfin, voilà, on ne fait pas face à tous ces questionnements-là. Et donc, c'est vrai qu'un assistant-cam voilà, va plus entendre ce qui se passe euh, vraiment tout proche du, du, du chef opérateur. Mais euh, moi, voilà, pas eu, euh, ça, ça je, je pense que je peux très bien aussi poser les questions par la suite euh, au, au chef opérateur et donc euh, savoir ce qu'il fait, quoi. Mmh. Voilà.
0: C'est juste pour le parcours. Parce que, donc, on a parlé BTS à, ouais. à Roubaix. Ensuite, ouais. alors assistant-cam, du coup, tu as rentré direct dans le secteur professionnel Comment ça, c'est...
1: Alors je suis... je suis descendue à la capitale, j'aime bien dire ça, <rire> pas monter, je, pas monté, ça. <rire> je suis descendue de Roubaix ah. euh, et du coup j'ai euh, fait un an de fac euh, à Paris 4, je crois, je sais même plus, enfin voilà, j'ai fait un Quand an de un fac
0: an, long, pour... <rire> Voilà, <rire> pour plein. avoir une
1: licence, mais c'était surtout pour avoir un, un statut étudiant en fait euh, oui. et me permettre de commencer des tournages un peu bénévoles et de rencontrer des équipes. Et puis, bah, très rapidement, en fait, ça s'est fait que bah, je suis rentrée euh, dans des équipes et, euh, et du coup, bah, j'ai fait mon statut intermittent, euh, mais, euh, mais du coup, en électricienne. Quoi. Je ne suis vraiment pas du tout passée par, par la caméra. Il y avait eu un choix qui a été fait. Euh... Ouais,
3: Donc toi, sur le, sur le plateau, tu ne tiens pas forcément la caméra Voilà.
1: Quand je suis électro, non, je tiens des projecteurs. Ouais. Enfin, je les installe, du moins. Ouais, ouais. <rire>
3: D'accord, et ben, et quel petit conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer euh, en tant que chef opératrice ou euh, même électro mmh. euh, Est-ce que le premier conseil, parce que j'ai l'impression que ça va être un peu, euh, et tu l'as très bien dit, hein, c'est euh, ne pas avoir peur de se lancer sur les tournages, parce que c'est vraiment ouais. les équipes que tu vas trouver sur les tournages qui vont te faire amener à trouver d'autres personnes et à te faire rentrer dans d'autres projets. Plus tu vas rencontrer des mondes, plus ça va être « facile » entre guillemets pour trouver des, des équipes si tant est que tu continues à être motivé. Mais c'est un peu ça, euh, le, le, de base, quoi.
1: Ouais, ouais c'est euh, bah, déjà la motivation, quoi. Enfin, parce que, de toute manière, je pense que dans ce milieu-là, si on n'est pas motivé, on n'y arrive pas. Il
0: ouais, faut, faut être ouais, motivé et pas par l'argent, surtout, je
1: pense. Oui, au début, <rire> au début. Au début <rire> parce qu'après, ça va. <rire> Mais euh, non, non, c'est vrai qu'au début, oui, il ne faut pas être motivé par l'argent. Il, il y a bien sûr euh, bien d'autres choses qui nous, qui nous motivent. Euh... Je... En fait, t'as être...
2: vu les grilles salariales euh, du SMIC, du chef opérateur, tu t'es regardé celui d'électro et t'as dit, vas-y, je veux faire ça. Ouais, non, <rire> c'est pas ça qu'on <rire> aimé <fait>. Mais, euh... <rire> <rire> Mais, euh...
1: Mais, euh... Mais ouais, la, la motivation, être. Euh... Et puis, puis peut-être le, le premier conseil, déjà, c'est euh, bouffer du film aussi ouais ouais être bon alors surtout quand on veut devenir chef opératrice chef opérateur c'est euh... oui c'est primordial c'est de regarder euh, se faire sa cinéphilie sa propre cinéphilie parce que voilà elle elle pourra diverger d'un autre euh, chef opérateur et que ce sera pour ça qu'un réalisateur une réalisatrice nous choisira parce mmh. que voilà je sais pas on... On sera plus sensible à certains films et donc du coup la discussion euh, sera et on, on sera euh, ce sera nous qu'on choisira pour pour tel ou tel projet quoi donc c'est important euh, vraiment vraiment de regarder des films et puis après en, en tant que pour, pour électricien bah c'est euh, c'est oui déjà aussi peut-être euh, aimer un peu la technique quand même ouais c'est important c'est
0: génial ça. Enfin, moi malheureusement c'est que sur les en tant que régisseur ou en tant que j'étais assistant réel aussi donc voilà j'ai pu un peu voir mais c'est incroyable le nombre de choses à savoir et de détails en fait ouais. on parle pas de globalité enfin si bien sûr il y a les, le B à bas mais vraiment on va passer vraiment pour tel rendu tel rendu ça parle sur mais vraiment des toutes petites choses au final qui ouais. doivent être vues bien en amont parce qu'on peut pas tout amener sur un set donc euh, c'est là où je trouve ça incroyable comme travail je trouve ça vraiment et il faut être passionné <rire>
1: Oui, et puis c'est ce, ce dont on parlait euh, pardon, tout à l'heure, c'est aussi euh, sur la veille un peu de tout le matos, parce que s'il y a bien une partie où ça évolue très très rapidement, en ce moment c'est la lumière, euh, de par la LED, euh, voilà. et puis par exemple tout ce qui est de contrôle à distance, euh, mm -hmm. voilà, c est, c est, ça va à une vitesse... Euh... <coughs> folle et donc du coup bon bah faut se mettre à la page en permanence quoi
3: ouais c'est ça parce que ça, ça va très très vite et euh, ouais. as souvent est ce que t'as des annonces genre putain va y avoir ça et au final tu te rends compte bah c'est de la merde ou euh... Des annonces un peu euh, innovantes qui vont tout changer, qui finalement ne changent rien, ou des trucs qui passent un peu inaperçus, mais en fait c'est une dinguerie. Euh...
1: Ouais, bah ouais, puis, puis tu as des, ce qu'on appelle des salons aussi, tu vois. Il y a eu le Satis la dernière qui s'est passé euh, à Paris, euh, où tu as généralement les nouveautés de tous les, euh, les loueurs, euh, puis, puis même des, des, des boîtes, en fait, qui, euh, voilà, type Paris, euh, ouais. voilà, qui, vont, qui vont nous montrer tous les derniers, les, les nouveautés. Et donc euh, bah, c'est bien d'aller sur ces salons parce que euh, on rencontre. Euh, on rencontre directement les gens à qui on peut poser les questions tu vois sur sur tel ou tel projecteur euh, voilà et du coup aussi de faire évoluer leur dire nos attentes c'est aussi important parce que des fois ils nous, nous créent des choses et puis ça nous va pas du tout bah, ouais, ouais, <rire> tu vois ça quand tu t arrives, t arrives sur un tournage tu te rends compte que ben bah, non en fait euh, c'est pas pratique quoi mm. donc tu tu les aides un peu euh, voilà et puis euh, et puis après bah, ça va être directement avec certaines boîtes oui, qui vont nous faire des petits annoncements euh, voilà des petites des petits mails en nous disant bon bah venez on a quelque chose à vous montrer quoi donc euh,
3: voilà. ah, donc c'est quand même euh plutôt très très vivant comme secteur et t'as des boîtes françaises un peu qui, 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 qui fabriquent qui fabrique ce le, le matériel nécessaire euh, ou c'est que euh, nous en France on est surtout des revendeurs ou euh...
1: non non t'as as aussi euh, quelques boîtes euh, quelques boîtes françaises euh, qui sont mis en avant par par nos loueurs mm -hmm. euh, bon t'en as en as moins que bien sûr que d'autres mais euh, mais c'est aussi euh, c'est bien de, de les faire marcher et surtout euh, bon t'as euh, en plus, enfin, j'ai l'impression qu'en France, on, ils essayent aussi de créer des choses vraiment spécifiquement pour 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 les chefs opérateurs. Tu vois là dernièrement, enfin euh, dernièrement là depuis un petit moment, il y a, enfin je vais rentrer dans des trucs trop techniques, donc ça va peut-être pas intéresser euh, beaucoup de gens, mais, mais en tout cas voilà, il y a il y a, il y a vraiment euh, il, y a, il y a aussi ouais, des, des des inventeurs en, en France, et, euh, et c'est important de les mettre en avant, ouais.
3: Ouais, c'est ça, c'est bah, des gens qui, ce que tu disais, qui ont été sur des tournages, qui se rendent compte euh, « Ah, là, il y a un manque, il y a un ouais. truc à faire ». Bon, bah, c'est après, comme dans tous les domaines, hein, c'est des mecs, qui, qui, mecs ou femmes hein, qui gambergent et qui trouvent des solutions, euh, euh, mais parce qu'ils sont issus du milieu, ils se rendent compte des problèmes qu'il y a, et peut-être des solutions qu'ils peuvent apporter, quoi. Voilà. Oh, c'est cool, ça bouge beaucoup ça. Si en France en plus c'est bien, euh, Cocorico, on est content. <rire> Cocorico,
0: carrément oh, J'ai 72 ans.
2: Ouais. <rire> bien tassé. Tu dis que tu regardes pas mal de films parce qu'on voit éclore depuis quand même quelques années pas mal de podcasts euh, ou interviews, je trouve, sur des chefs opératrices euh, qui se développent beaucoup. Est-ce que. Euh, je pense Caroline Champetier ou Claire Maton, qu'on qu entend de plus en plus, que ce soit dans des podcasts euh, de technique audiovisuelle ou féminin, où on donne de plus en plus la parole aux chefs opératrices. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu, tu, auquel tu es attentive Est-ce que tu écoutes beaucoup Ou alors tu es vraiment focus sur la technique et plus regarder des films que, que, des, que des interventions de fais les deux aussi, ouais,
0: dit, je je les dis, les bah deux. Oui, non. Est-ce que oui. c'est quelque
2: chose d'important Est-ce que c'est est quelque chose que important. tu manges pour toi ouais. enfin, que tu manges. Que tu, que, tu, euh, que tu regardes et écoutes, pour toi, t'en inspirer vraiment, c'est important pour toi. Ouais.
1: En permanence, oui. Ouais, ouais, ouais. Dès qu'il bah, qu y a un podcast où, où je vais voir qu'il y a un nom de chef opérateur, bah, je, je vais écouter euh, les livres qui sortent bah, euh, énormément. Hmm. Ouais. Puis, puis aussi, je me documente pas mal bah, avec le site de, de, de l'AFC, voilà, où, euh, où on a quand même euh, pas mal d'interviews très euh, très approfondi euh, de, de chefs opérateurs qui nous racontent comment ils ont fait leur film et puis aussi euh ils mettent euh, voilà, leur, les caméras qu'ils ont choisies, euh, ça, ça peut être voilà, aussi une bonne méthode. Mmh. Euh, C'est le premier truc peut-être à dire à des personnes qui ont envie de...
3: De beaucoup se documenter. De beaucoup
1: se documenter, aller sur ces sites-là. Il y a aussi, euh, bah, moi, je fais partie du coup de l'association euh, l'Union des chefs opérateurs. Euh, pareil, où il y a un site internet où il y a plein d'articles différents, euh, où, on met, euh, où on met à jour voilà, euh, les nouveautés euh, en, en matos, ou, ou alors des articles voilà, qui se posent des questions sur euh, euh, comment... Euh, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est la LED, enfin, voilà, enfin, des, des, des questions un peu plus vagues, un peu plus générales. Et, euh, et voilà, et puis euh, c'est déjà un bon début, quoi. De, de toute façon aussi de lire de, de ses pères Oui, c'est ça. C'est important. Et,
3: et quand tu regardes des films, parce que je sais que les scénaristes, ils regardent des films, ils imaginent le scénario dans leur tête. Ouais. Toi, tu essaies de deviner, euh, bah, pas forcément quelle marque ou quel truc, mais de voir la lumière artificielle, de repérer tous les petits détails d'un point de vue purement technique par rapport à ton poste et t'arrives à faire des fois abstraction de quand tu veux juste regarder un film pour euh, réceptionner le film ou automatiquement t'as toujours ce point de vue de chef-op qui, qui prend un peu le pas sur ton attention où « Ah, ça c'est pas mal euh !»
1: En, en réalité, j'essaye que non. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, quand je suis devant un film, je suis devant un film et je suis une, je suis une spectatrice. arrives encore à faire ça J'y arrive parce que... Arrive euh, bah, dans le sens quand où... tu fais
0: trop le mec Bah, je kifferais, moi tu veux couper la parole. Non, non. <rire> non, mais euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que bah, forcément, tu vois, à force d'être de, derrière la caméra, machin et tout, automatiquement, oui. tu réfléchis
2: par rapport, pas forcément à rentrer dans l'histoire, ça veut dire. Ça dépend souvent du film aussi, ouais. ça dépend de comment tu es pris dans l'histoire. Ça... Mais attends, mais t'as les nouveaux, nous répondre
1: Non, à non, non, non mais <rire> euh, mais, euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, je, bien sûr, au fond de moi, je, je vais regarder tout de suite, je vais analyser l'image, mais ça, mais du moins je le laisse vraiment de. ça, ça prend pas le le dessus ouais, parce que j'arrive je... à faire abstraction quoi ah oui parce que c'est vrai que j'ai eu des discussions avec euh, des techniciens qui me disaient euh, moi des fois faut que j'aille voir le film deux fois pour euh... parce que sinon je vois trop la technique euh, j'analyse tout de suite le film c'est comme euh, je sais pas un réalisateur qui va voir un, un, un film et puis qui, qui dirait il a fait ce plan-là parce que ça ça raconte ci et j'analyse ci et j'analyse ça. Ah non, pour moi pour moi quand tu vois un film c'est un spectacle et tu te le prends tu, voilà ces émotions qui te viennent en pleine en pleine face quoi mmh. et euh, soit t'adhères soit t'adhères pas mais, euh, mais 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 c'est à la suite du visionnage, que je vais vraiment avoir... Euh, voilà, que je vais, je vais, je vais, je vais décanter, et puis que, puis que je vais me dire, ouais, il y a eu ça en mise en scène, mmh. ils ont réfléchi comme ça...
3: Ouais, c'est ça, l'analyse arrive peut-être avec une, un deuxième visionnage, quoi.
1: Ben, ouais, non, pas forcément, par, par la suite, j'ai vraiment pas besoin de deuxième visionnage, tu vois, pour me dire, je vais, je vais, je vais analyser, mmh. c'est pas ça, c'est vraiment, je je prends le film qu'on me donne et, euh, et je le regarde vraiment avec euh, des yeux de, de spectateur euh, et, et je, je jugerai pas en me disant tout de suite, par exemple, si l'image était... Euh, si c'était pas le, le creux du, 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 du film, ce qui, ce qui arrive très régulièrement, mm -hmm. euh, bah, je, je vais pas le juger en me disant l'image est dégueulasse. Euh, ouais. Ouais, tu vois, est ah pas, oui, tu pas... <rire> parce que je pense qu'on peut aussi ouais. avoir ce truc... Euh, voilà alors, pas vrai, ouais. Voilà, donc non, moi c'est... Euh je je suis vraiment je t'arrives
3: à faire la part des choses voilà. et euh, de temps en temps enfin vraiment pouvoir faire abstraction te laisser prendre par l'histoire et en même temps regarder un peu la technique euh, ou remarquer sans forcément faire attention si ça arrive euh, pas, euh, moi ça m'arrive quand on fait un peu quand on cherche un peu à analyser même sans vraiment passer tout le film à, à prendre des notes à tout analyser mais euh, des fois tu te rends compte de la mise en scène tu comprends euh, heureusement tout de suite ce que ça veut dire pourquoi il a fait tel plan pour faire écho à ça avant ou, ou qu'est-ce que ça
0: évoque c'est vrai que bah, ça fait toujours un petit sourire j'ai compris.
3: <rire>
0: Je sais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniciens ouais, qui, ont, qui en parlent et qui, du coup, bah, à force d'expérience, de, euh, surtout les techniciens, euh, ils ont beaucoup de mal à s'immerger dans le truc.
2: Après, j'ai l'impression que ton cerveau, il, il, il obtient aussi une capacité... Tu sais, C'est un peu comme quand tu commences à regarder des, des films avec des sous-titres. Euh, au début, tu lis les sous-titres, tu te forces, et après, ton cerveau, il le fait tout seul. Et j'ai l'impression que au bout d'un certain temps, peut-être pas, peut pas tout le monde ou il y en a qui peuvent rester trop focus sur la technique, mais que tu arrives à la fois à prendre et à apprécier le film, et en même temps euh, euh, réfléchir à ces aspects techniques-là, mais sans que ça t'en sorte. Et c'est là que tu les ressors derrière parce que du coup tu les as mis un peu de côté et tu tu, repenses, tu y repenses à la fin du film. Exactement. Et là, ouais. Je, oui, et bah, je,
0: je, je sais pas, moi je suis plutôt dans le délire. Comment ils ont fait en fait À je chaque fois, un comme ça. Présent, Alors, toi. Après, oui, je ouais. pense qu'il y a un accès à l'émotion de toute façon à un moment. Enfin, c'est mmh. ça que sert le film, c'est le propos. Mais mmh. c'est vrai que maintenant, bah, à force, t'as envie de savoir. Enfin, moi, moi je suis dans. Je sais pas, je suis pas dans, dans l'énergie là, je veux savoir en fait. Et à chaque fois, je me pose un peu la question
1: et Est-ce que c'est euh, est quand as par exemple des films euh, à, à gros budget, là comme ça je, dans ma tête je vais avoir euh, 1917 tu vois où bah, la technique ah ouais. a, a dépassé, dit... mais, mais est-ce que c'est là où toi vraiment tu vois là tu t'es parce que moi personnellement ce genre de film là, enfin euh, bon, on en pense qu'on veut de 1917 mais c'est vrai que moi j'y ai vu un peu trop la technique en ouais. fait. Ah ouais. La technique ah est trop ouais. mise en avant. Quoi. La, bah oui, ah ouais. par rapport
2: à du film passe par enfin, du le film, c'est ça, c'est mm. cette définition-là. C'est
1: ça. Donc là, pour le coup, devant ce film-là, je ne pouvais que me poser ce genre de questions. J'étais mm. là en train de me dire bon bah oui, mais là, le sujet du film, finalement.
3: C'est la... limite la technique. C'est
1: limite la technique. Ouais.
3: Quoi. 1917 est un film réalisé en plan séquence. Euh... Ouais. Ça faux, rejoint, euh... faux, faux plan séquence, mais tout le film est en plan
2: séquence pendant près de deux heures. Voilà. Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois avec Tennet, où on sortait du film parce qu'on on était juste à essayer de comprendre ce qui se passait, ce qu'on nous mettait sous les yeux. Et du coup en fait on regarde plus un film, on regarde un, on regarde un Tetris quoi.
0: Ah pour le coup 1917, moi j'ai vraiment, bon, vraiment apprécié le film, ça me, la technique ne m'a pas sorti, je me suis dit bah, comme à chaque fois que je pense que comme moi, vous voyez un plan séquence, tu dis bon quand est-ce que ça sera tu vois bien que là ça dure etc, tu dis mm -hmm. le machin. Mais c'est vrai que c'est un peu plus prononcé que dans Birdman par exemple où je trouve que les transitions etc, on le sentait moins peut-être parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, je sais pas. Il y a peut-être moins le côté exceptionnel juste par, le, par les effets de couloir etc, ouais. mais, euh, mais c'était Pe on le sentait peut-être, mais moi j'ai adoré.
2: Mais sur je, je, je pense mmh. que ce qui a fait cet effet-là aussi sur 1917, parce qu'on est beaucoup à la rue, c'est que, c'est comme je disais, enfin ils ont vraiment vendu le film en mode, regardez, on vous offre un plan-séquence, et après ils nous ont dit, ouais, il y a en tout 15 prises, du coup, en fait, tu passais ton temps à essayer de savoir ouais, si l'argent compte... En fait, moi je me souviens, on les comptait au cinéma, euh, on essayait de compter pour savoir combien on avait de prises, si on avait le, les bonnes coupures. Et du coup, là, c'est parce que vraiment, ils l'ont ils vendu en tant que telle, quoi. Alors Birdman, c'était pas vendu comme un plan séquence. Un euh, petit peu quand même. Je m'en souviens pas, ça date un peu.
0: D'accord, ah, pas au début, mais, mais hein, ça s'est fait, fait, fait grève, incroyable, oui, et tout. Ça, ouais. Et là, ça, tu pouvais pas les voir. Dans la
2: mythologie que... du film, mais pas ouais. dans la communication. Ouais.
3: Bah, la, la communication de Birdman, c'était Michael Keaton... Euh prend un peu son rôle de Michael Keaton où il mmh. nous parle de son expérience de Batman mais tout ça dans un film, une assez grosse mise en abîme quand même. C'est vrai mmh. que la com était plus axée là-dessus que sur le plan séquence mmh. et c'est vrai qu'ils ont rajouté le plan séquence par dessus. et ben bah, en parlant de film justement, hein, parce que c'est un peu le sujet du, du truc, <rire> euh, on va se poser la petite question, on va essayer d'y répondre, on va pas durer trois heures dessus mais comment as-tu construit ta cinéphilie Parce que ça souvent on en a parlé un petit peu en, en sous-main euh, pendant l'émission, où euh, moi j'expliquais euh, par exemple que, euh, j'ai commencé d'ailleurs, tu vois <rire> euh, que moi j'ai grandi avec un grand frère qui a toujours aimé le, le cinéma, pas au point d'en faire carrière, ou mais qui a toujours été qui a adoré ça, mais mes cousins et tout, ils adoraient ça, et moi j'ai toujours été le petit, donc en soi j'avais pas le choix du film. Genre, petit t'as pas le choix du film et euh, mes parents mes grands-parents ils ont toujours su qu'on aimait ça du coup dès qu'il y avait un film qui passait ils enregistraient et c'était un peu la surprise à chaque fois où on, passait ce... on voyait ce qui passait et comme souvent euh, c'était par exemple, c'est pour ça que j'ai beaucoup grandi et que je suis très attaché à ce genre de film mais des Michael Bay des années 90 ou des Roland Emmerich des années 90 moi c'est vraiment le genre de film qui a construit ma cinéphilie parce que bah ouais j'avais pas le choix du film, mon frère voulait regarder Godzilla détruire New York bah je regardais Godzilla détruire New York quoi. Mm. et au final bah j'y suis c'est ça qui a fait que, au fur et à mesure, je construis ma cinéphilie jusqu'à ce que, bah, vers mes 15-16 ans, je commence à voir euh, d'autres films. Alors, pas forcément des, 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 des grands pontes, hein, parce que j'allais pas passer de Godzilla à François Truffaut. tu t'imagines bien, faut, faut, faut quand même une, une marge entre les deux. Donc, tu, tu passes avec des des fight clubs, ce genre de choses, et vers 15-16 ans, c'est là je me dis « Ah ouais, donc euh, on peut aussi raconter quand même pas mal de choses avec le cinéma, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste de l'action. » Moi qui ai toujours été nul dans l'analyse littéraire où je comprenais rien, euh, un train qui s'arrête dans la neige, non, c'est pas l'homme versus la nature, c'est juste un, un train qui s'arrête dans la neige. Quoi. <rire> en littérature, j'y arrivais pas, et au cinéma, j'ai compris grâce ouais. à l'image, je pense, que bah, si ça, veut, ça évoque certaines choses et euh, donc euh, petit à petit en regardant d'autres choses, en étant conseillé en ayant le choix des films euh, tu commences à, à te construire un petit peu plus c'est euh, vrai que moi je vais beaucoup grandi avec euh, du coup, mon grand frère qui m'imposait entre guillemets les films, donc c'est pour ça que Romain la dernière fois, euh, bah non, les premiers films que j'ai regardés, je les ai pas choisis
2: c'est pas moi qui ai choisi quoi
0: Charlie, moi <rire> Qu'est-ce que j'ai dit encore
2: <rire> en <présent> <rire> bah, C'est <rire> vrai que c'est trop cool de savoir ça parce que bah, tu parles souvent des films de Roland Emmerich et en as dévendu euh, au moins deux déjà au, au ici. Au moins deux déjà. Ouais. Mais c'est ouais. vrai que c'est cool de savoir la, la jeunesse de, de cette passion pour, pour, pour la mort de l'humain. Roland Emmerich la mort de l'humain
3: bah, bon, le le film f... les films <rire> le film catastrophes la de... mort du cinéma plutôt. <rire> la mort du cinéma oh mais vous êtes dur avec Roland Emmerich <rire> c'est vraiment voilà l'aspect nostalgique non, qui ne prend le le pas c'est vrai je m'en cache pas je sais très bien que oui quand je mets 10 sur 10 à Godzilla de Roland Emmerich j'abuse peut-être un peu non, ça mais euh, <rire> c'est le genre de film j'ai tellement poncé la cassette que les 20 dernières minutes oui, sont en noir et blanc c'est comme ça. Un... Ah ouais. ouais
1: comme mais Matrix c'est
2: possible
3: c'est une forme
1: de Madeleine de Proust de ouf
3: et puis tu... je me suis construit comme ça avec ce genre de film puis après bah voilà tu t'élargis tes horizons ce qui est normal tu vois et tu, tu vas chercher autre chose tu vas chercher un peu plus d'auteur, un peu plus arty euh, parce que ça te plaît et moi ce qui me touche personnellement quand je regarde un film c'est euh... l'aspect technique est indéniable aussi mais vraiment l'aspect émotionnel mm. moi je marche beaucoup à l'émotion comme garçon et un film qui me fait ressentir plein de trucs en bon ou en mal hein, peu importe mais c'est un film qui me touche un film quand j'éteins euh, la télé ou que je sors de la salle et que je peux pas euh, écouter un podcast ou faire quelque chose parce que j'ai besoin de penser au film. Oui. Ça, c'est même si j'ai aimé ou pas le film, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me reste. Et par exemple, là, on va parler de Robert ce soir. C'est exactement le fait qui m'a fait quand je l'ai vu il y a deux nuits, tu vois enfin, il y, a, il y a deux soirs. C'est que j'ai éteint le truc. Euh, ma copine était en train de jouer avec les copains sur la console. Euh, moi, je pouvais pas. Je, non, non, je, 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 je faut que j'avais filmé une clope dehors et que je, je, je reprenne le film, que je repense au film. J'allais prendre des parts dans Dunlop. <rire> Donc, euh, et toi, euh, Romain, comment as-tu construit ta cinéphilie En quelques mots, hein, t'es pas obligé de déblatérer comme moi. En
0: quelques mots. quelques mots. Non, non, bah moi, euh, c'est <coughs> beaucoup de recommandations, déjà. Ouais. Je sais pas, c'est pas exactement la réponse que tu veux, je pense, mais d'abord, c'est la recommandation. Veux... Ouais. Parce que même si je sais au fond pourquoi je regarde un film. Moi bon, au final euh, au tout début de ma cinéphilie, 13 14 ans je pense voilà, c'est vraiment au... quand on... on avait ça qu'on proposait machin à l'heure de téléchargement, c'était facile d'accès désolé mais si on ça aurait pas été possible franchement de voir autant de films
2: peur, je pense que la c'est sûr, ils en
0: fait, je sais pas et mais c'est la vérité voilà Vaut mieux qu'on soit honnête. Donc non, ça ça a commencé comme ça. Et puis, euh, mais moi aussi bon, pour répondre dans le fond de la question et euh, brièvement, ben c'est les dialogues moi, je me suis rendu compte. Et pas ben, il y a si longtemps que ça, euh, non c'est les dialogues moi. Qui les, me... les dialogues qui font que Ah tu... totalement Au ah, me... début moi français, je pensais que c'était les personnages, ou... euh,
2: euh, tous.
1: tous Tous, ouais. C'est ah, intéressant
0: ça. Enfin,
2: c'est rare je trouve qu'on qu Ah bon Mette... Bah oui. non c'est important, les, les dialogues je... Mais je trouve ça rare que Alors, les gens bah, mettent que Du coup si
0: je dis dialogue, peut-être je. Le jeu d'acteur. Oui, oui, okay, bah, au ouais. final c'est ça. Je savais pas encore avant exactement. Je, je, à, à peu près, je savais. Donc c'est quel acteur qui va me faire plaisir, quel que soit le sujet, etc. C'est pour ça que je vais regarder le film. Mais non, en fait, non, 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 c'est vraiment le jeu. c'est même pas l'acteur en lui-même. Il peut jouer n'importe quoi tant que, le... que c'est juste. Je veux que ça soit juste. <rire> c'est ouf. Hein non, parce que Donc, tout ce qui va être caricatural va me sortir immédiatement sauf des parodies qui sont vraiment bien prononcées, un encore man etc., des choses comme ça, bon, là, on peut ça peut le faire. Mais il faut que ça soit juste. Sur le ton, il faut toujours que ça soit juste. C'est ça qui m'a amené, et c'est pour ça que, bah, petit à petit, tu te rends compte que les recommandations, bah, tu les choisis un peu. <rire> et tu te commences à te dire, ouais, on m'a dit ça, mais on m'a dit ça aussi. Et puis, le côté, ce côté naturel où euh, je suis totalement immergé, mais non, c'est pour ça que j'adore les comédies, par exemple. Mmh. La comédie, il y a pas mieux au niveau dialogues, au niveau ping-pong verbal, Là, au niveau si, 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 si c'est pas juste au niveau de la rythmique, il y a, y a, y a ça en fait, c'est mmh. ça. Donc tout ce qui est grandiloquent, tout tes Godzilla, tes machins, je m'en... c'est vrai que je mon cœur <rire> l'annonce, mais sans méchanceté, Attention, il <rire> y, y a plein, de choses, tu vrai. vois. On est un... en train de dire que tous les dialogues d'Independence Day sont pas bons. <rire> non non non, c'est pas vrai. En plus, parce qu'il y a des films de grands spectacles que j'adore et que des Inception pourtant où le jeu est juste. Assez certains moments, par... je pense à ça parce que bon euh, de ces dernières années en film d'auteur où il y a des bons dialogues et puis que c'est du grand spectacle il n'y en a pas énormément et qui sont bons en plus mais voilà pour moi c'est ça en fait c'est ça qui me fait euh, où je deviens complètement euh, fan d'un film quoi et j'ai envie de, de me les refaire et j'ai envie de juste des passages, des séquences voilà c'est pas les effets spéciaux c'est pas machin, c'est les dialogues c'est le jeu. Quand tu regardes des... des...
2: Des vidéos YouTube de best-of de Presta d'acteurs Ah bah ouais Bah, bah, tu bah non, mais Matthew <rire>
0: McEnoe, par, par, par exemple Non mais là, par exemple, là où... C'est vrai que dans Sahara il est très très... La cool. voix, bah la voix, par exemple, par exemple, j'ai été fan de DiCaprio, mais pas partout que... J'ai regardé Sarah l'autre jour Ouais, mon art par là, après, ah, pardon Incroyable, non mais vraiment oui. de respect, vraiment <rire> Moi, je ne fais jamais ça en plus, c'est vraiment... <rire> <rire> c'est pour ça que je t'ai séparé de Tanguy <rire> Non, non, je voulais juste dire, non, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'adore les doubleurs je m'intéresse beaucoup aux doubleurs. Alors je les connais moins par. Bah oui, forcément je les connais un peu moins avec le temps parce que du coup j'étais passionné de ça au début. Par enfin, oui. Au début de la cinéphilie, oui. je les ai perdus parce que. Bah, je okay. regarde en VO. Hein. Ouais. Et malheureusement, et pourtant il y en a des très bons. Mais ils ont moins le temps de le faire, ils sont pas tous bons. Bah, ils après, ont moins il le a... temps. Les acteurs
3: sont moins bons aussi. Et, et ils ont moins le temps aussi, tu vois. Quand ah, tout as... à fait. Quand as ah, Marvel non. et Disney qui, qui débarquent, euh, bah non, les potos euh, deux mois avant, on va pas vous donner le film pour que vous ayez deux mois à doubler. Non, non, vous le faites en deux semaines, c'est marrant. Et puis en plus, genre pour les Star Wars, les Marvel. Euh, on m'a raconté qu'ils ont que le, la bouche des acteurs Dans l'image qu'ils ont ah ouais doubler. Ouais. Ils n'ont pas la scène pour pas spoiler Pour ne pas qu'il y ait de fuite Ils sont tellement en mode secret oh. sur le doublage Que par, sur certains films, ça, ils n'ont oh que, que la bouche
1: voilà. C'est bien pour jouer les émotions bah,
3: Sans blague, c'est clair ouais. Tout passe par la bouche, hein. c'est connu ouais, Les yeux, ça <rire> <rire> Et toi Pearl, comment tu as construit ta cinéphilie
1: eh ben, moi, j'ai pas eu de, de passeur, un peu comme euh, toi et ton, et ton frangin. Mais euh, moi, en fait, il euh, y a eu euh, une cassette qui m'est arrivée quand j'étais toute petite, euh, qui c'était Titanic. Ah, <rire> en euh... fait, tu euh, te dis un truc, te, Comme c'est ai... de trois heures.
0: <rire> non, 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 non,
1: non ça il y a eu, en plus, c'est marrant parce qu'il y a eu toute une période où, où j'étais pas très fière de le dire. Et alors, parce que je pense que c'était un moment où, tu vois, pour euh, vouloir... Je, je, je savais que je voulais faire du cinéma et je, le, je, voilà, je, je, je me cachais un peu d'avoir, de, de, d'adorer, d'aduler euh, Titanic. Mmh. Et en fait, bah, depuis quelques années, maintenant, je me rends compte à quel point c'est important de le dire. Et, et moi, voilà, ça, ça a fait... Euh, ça m'a fait rentrer dans le cinéma. Ça je pense que c'est le film qui a fait aussi que je fasse du cinéma maintenant. Donc euh, je peux être que... Euh, mmh, mmh, euh, je euh, comprends. Voilà. Et, et du coup, euh, j'ai poncé la cassette un peu comme toi. Je, <rire> je ne plus rien à la fin. <rire> <rire> euh, et, et voilà. Et donc après, euh, après voilà, j ai, j ai, le fait de faire du cinéma, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont qui m'ont ouvert à plein de portes, euh, voilà. Mais moi à la base c'était plus euh, voilà les films de cinéma. Je voulais voir du cinéma. Je voulais voir, euh, je voulais voir quelque chose de grandiose. Mmh. Je voulais voir un spectacle euh, qui à la fois est ultra bien écrit, euh, euh, au message très fort, euh, à la technique euh, incroyable. Enfin voilà, un grand spectacle quoi. Et pour moi Titanic réunit tout. Et, euh, et voilà. Et puis après bon bah je suis vraiment euh, j'ai j'ai été euh, euh, le... J'ai eu aussi une bonne période cinéma français quand même, parce que mes parents étaient très, euh, très branchés cinéma français, donc les comédies euh, françaises, je me les suis bien, bien potassées, et, euh, et c'est super parce que justement, euh, j'aimais qu avait... enfin, la rythmique de ces comédies, euh, j'aimais la mise en scène parce que je trouve que quand même nos comédies françaises, maintenant, ont un peu de mal à... À remettre ça, mais euh... voilà. <rire> mais euh... et puis, et puis par la suite, voilà, j'ai été vraiment vers, vers d'autres réalisateurs, Romer, euh... Truffaut, Godard. Euh... Voilà. Mm. Et ça
3: mais c'est vrai que c'est pas euh... peut-être notre génération qui est comme ça, je sais pas, hein, mais ouais, on construit notre cinéphilie. On va voir des grandes œuvres comme ça de Godard, Truffaut, euh, des, des grands classiques, uh, Hitchcock et tout, mais c'est vrai que c'est pas forcément les premiers vers lesquels on va aller quand on est petit quoi c'est pas avec ça les tout premiers les premières pierres de notre cinéphilie c'est pas forcément euh... Bah, même je... si j'ai vu, vu psychose très jeune dans une chaumière en pleine campagne <rire> avec personne à la ronde à 23h avec mon cousin ah, trauma comment je, je balisais ah, aussi, mon, oncle, ouais. nous, mon oncle nous fout le film bon, du coup c'est mon oncle qui a choisi il fout le film il fait bon bah vous allez regarder ça les enfants à demain et puis il se barre tu vois, on était que tous les deux
0: oh là là mais mon cas <rire> ouais je suis assez d'accord avec cher. toi Pearl c'est pas forcément
3: mais par contre ça en fait partie ça, ça va finir de construire une, de notre passion quoi
1: bah oui, oui, oui. et puis de l'ouvrir surtout et puis de se rendre compte de tous les champs des possibles quoi et euh, comment on peut raconter une histoire euh, de mille et une façons mmh. et, euh, et, et voilà et moi ça m'a mais voilà je suis rentrée juste par enfin euh, juste par la grande porte on ouais. va dire et, euh, et voilà et après euh, j'en ai découvert d'autres grandes portes
3: pleures-tu toujours devant mmh.
0: titanic oui mmh. <rire> faut pas qu'on qu revient <rire> à mon j'arrête pas de pleurer moi aussi
1: je <rire> <rire> vais te dire je l'ai vu alors quand euh, en fait euh, donc moi j'ai eu la cassette et euh, je n'ai pu le voir au cinéma que quand il est ressorti en 2012. Ah oui, en, en 3D, 3D. Ah, ah, oui, pareil. Ouais. Ouais. Et, et en fait, c'était dingue parce que quand euh, il <rire> y a les portes, justement, quand on est donc dans le bateau euh, qui, qui, va, qui, qui fait son expérience, qui va rechercher le cœur de l'océan, il euh, y a donc cette, <rire> cette image de, de, de porte qui se désagrège. Mm -hmm. Et, euh, et les particules nous viennent devant... Bon, là, le, le casque était rempli d'eau déjà. <rire> J'étais, mais c'était... Parce qu'en plus, je voyais à quel point Cameron avait pensé son film à ouais. la base, ouais. en, en 3D. En fait, il n'a pas, mais... pas pu le faire. Bah,
3: C'est ça, parce que la technologie marche... ne marchait pas. Le marché n'existait
1: pas, mais tous les plans ont été pensés pour que ça se passe, ça se fasse en 3D quoi. Et on, on s'en rend vraiment compte, je trouve, ouais, quand, ouais. Euh, quand on le voit. C'est l'une C'est
3: c'est ça. C'est l'une des seules d'ailleurs conversion 3D qui, qui marche qui, quoi. Qui, qui parce que rigueuse. les films qui sont pas tournés en 3D mais qui sont convertis en 3D par ailleurs, mmh. euh, à part un effet putassier sur une balle de golf qui va te rentrer, c'est pas, pas le plus du fou au bout d'un moment. Euh, c'est vrai que Cameron là-dessus. Euh... Ah oui,
1: comment il, a il filme un... la machine, ah ouais. euh, la non. machine en mouvement, comment tous ces plans sont pensés. C'est, euh, ça, c'est, ouais, on est, euh, on est au creux de de, de la machine, quoi. Et euh, ça, c'est, enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Quoi. Donc suis... oui, j'ai, pleuré. Et je quand Jacques. Euh, mais mais je... bah, bien sûr. <rire> <rire> je vu. Alors, <rire> oh, <merci, pardon>,
0: <rire> alors Tanguy, ouais, bah, est toi. Place.
3: <rire> <rire>
2: Euh, bah, euh, moi j'ai. Euh, pareil, j'avais pas de, de, de passeur euh, pour. Euh, en, en fait, moi je, je c'est pas grand chose euh, au cinéma avant de faire euh, euh, mon école de cinéma. Parce que j'étais pas du tout dans, dans ce milieu-là. <rire> oui. Et ouais, et puis mes parents sont pas du tout cinéphiles, mon frère non plus. Euh. Enfin, je connaissais, je connaissais par cœur, mais les mêmes films euh, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Indiana mmh. Jones. J'avais rien. Ah, c'est déjà bien ouh. ouais, ça c'est très suffisant. Et bref, et, euh, et du coup, quand je suis arrivé à l'école et que euh, j'ai eu besoin de me construire cette cinéphile-là, parce que quand on n'est pas cinéphile au début, et que, surtout quand on rentre en école et qu'il y a. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de films à actif, ouais. il y a vite un sentiment de euh, Ouais, qui se crée et con que... en plus, il est con ce sentiment. Oui, que... mais qui est normal aussi. Oui. Enfin, tu te rends dans un milieu nouveau. Euh... Ouais, mais c'est toujours la perche à celui qui a
0: plus le vu, qui a plus le Oui. De machins, alors... Mais c'est ça. n'a où... aucun sens. C'est mais...
2: aussi là que tu vois euh, les gens avec qui euh, tu vas devenir pote ou pas. Oui. <rire> enfin ces gens-là. Bon, toi t'étais tout seul du coup mais. <rire> <rire> non et voilà. Du coup, du coup. Euh... Bah, j'ai vite regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et en gros, la stratégie, c'était un peu euh, de faire... Ben, déjà, euh, si je regardais un film, et eh ben j'essayais de regarder euh, un max de films euh, sur la même période de, de, du même, act même, de même, même acteur, du même réalisateur, tout ça. Ce qui, est super, euh, ce qui est super important et super riche, si possible, ouais. dans l'ordre. Et puis après, j'ai vite découvert euh, la série euh, documentaire, enfin pas une série documentaire, mais les petites émissions Blow Up. Oui. Ah ouais Luc et Quel ça, plaisir ça en fait, Ah bah ouais ah, trop, trop bien. Et, et toute ma signifilie découle de là, de là en fait, parce que du coup c'était le format parfait, des vidéos de 10 minutes sur des sujets, qui prennent des, donc des, des, des mini séquences de films très courtes, euh, sur des genres complètement différents, des époques complètement différentes, et à partir de là, bah, en, gros, en gros, dès qu'il y avait un film intéressant, je faisais une capture, et puis je le mettais dans ma liste des films à voir, en fait, il bah, y avait euh, 20 captures par euh, blow-up et les euh, Allemands finissaient jamais la liste des films à voir ouais, par rapport de plus en plus. Et ouais. tout. Cette fameuse et... liste qu'on a tous. Ah <rire> ouais, 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 mais elle est importante. Hein.
3: Et,
1: mm. et, Excuse-moi, je te coupe, Tanguy, mais parce que du coup, tu as fait une école de, de cinéma. Ouais. Et est-ce que toi, tu as eu euh, un, un, un prof euh, qui t'a aussi euh, éveillé à une, une, autre, une autre cinéphilie ou euh, pas
2: bah, une autre signifie, je dirais plus des profs qui, qui emmènent dans des retranchements euh, euh, de, de genre ou des films qui sont pas forcément connus. Je pense par exemple, euh, je sais pas, au film d'Harmonie Corinne ou des films qui sont, qui sont moins connus et qui. Euh, bah, D'ailleurs, on a, on a fait un épisode sur Gumo euh, de d'Harmonie Corinne. Euh, des films dont on parle moins et qui sont qui sont spéciaux, j'en ai pas 000 en tête là euh, comme ça mais mais uh,
3: de Quentin Dupieux. Ouais,
2: Rubber <rire> aussi c'est vrai que bah, après bon Quentin Dupieux depuis est quand oui, même très oui, très oui, connu mais mais c'est vrai que c'est des films qui sont un peu euh, décalés qui sont pas connus par le monde qui n'est pas cinéphile quoi. Et du coup euh, Et du coup voilà, mais mais c'est vrai que je repense à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au, au, encore une fois au film de Roland Emmerich et euh, et et de l'émotion, de l'importance de l'émotion euh, que procure un film, et je pense, je sais peut-être que je me trompe, mais qu'il n'y a pas justement de meilleure émotion que l'émotion euh, de, de nostalgie. Parce que, enfin, je pense, moi, mon film préféré, c'est Le Science d'Anneau 3, c'est le, le film que je voyais quand j'étais petit, toi c'est le Roland Emmerich, euh, Titanic, euh, et la même chose. Toi, t'es un peu différent, Romain, mais.
1: <rire> <Ouais>. <rire> ah, le jugement moi, Jamais, j'ai <rire> l'impression,
2: jamais, genre, genre, jamais, j ai, j ai jamais euh, on voit un film aujourd'hui et on se dit, tiens, ça, ça va être mon film préféré. Parce que bah après non mais je dis ça c'est une émotion plus de
3: la nostalgie c'est pas pour rien que Hollywood non, oui. nous,
2: nous nous balance de la nostalgie depuis 15 ans de là de <rire> je ouais. mais non mais c'est vrai que c'est 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 complètement vrai et je, et je repensais à ça quand vous parliez des vieux films parce que du coup moi je, les vieux films m'ont vite fait peur parce que du coup j'avais pas d'expérience des vieux films mm. et quand tu vois du noir et blanc c'est chelou les film des années 30, 40, t'as pas envie d'y aller et tout et en fait je ne sais pas pourquoi je repensais à ça en fait pour moi les vieux films c'est un peu comme quand on est petit euh, et notre rapport à la douche c'est qu'on veut jamais, à, on veut jamais à, la, à la douche quand on est petit et puis quand on y est on veut plus partir
3: oh alors <rire> je savais pas
0: où tu partais <rire> franchement <rire> moi j'allais me barrer <rire> non mais c ça se tient, c'est euh, bon développement bravo, tu t'es bien rattrapé, je savais pas où t'allais le lit bah, ça marche et... aussi du coup le
1: oui.
2: Non, ça les... Non, bah, non c'est juste une question. Ça hein, si pas... marche, ça n'est pas. C'est
1: intéressant <rire> aussi par rapport à Robert dont on va parler tout à l'heure. Il y a une mmh. forme de, de contrainte, en fait, tu vois, en tant que spectateur. C'est que nous, euh, forcément, au départ de notre cinéphilie, on a regardé des films qui nous faisaient du bien, euh, qu'on avait envie de voir. Et mmh. c'est vrai que par la suite, quand euh, on, on se dit que bah, c'est ça qu'on veut faire, ou alors que juste bah, on aime ça, bah, on va plus s'aventurer, on va être plus curieux, peut-être plus courageux aussi. Mmh. Et du coup, mmh. euh, voilà avoir une une qui demande peut-être plus d'attention et, et, et voilà et j'en reparlerai quand on parlera de Robert. Mais <rire> je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez intéressant
3: là-dessus. <rire> eh ben on va avancer un petit peu. Est-ce que ça vous dit de faire des petits jeux Je vais enfin, bah. je repréparer des petits jeux. Tes jeux, tes jeux. Ah les petits plaisir. <rire> J'explique le, le concept à Pearl. On enfin, des questions, c'est pas très compliqué. Euh, celui qui gagne. Euh, Choisis le film pour la prochaine fois. Donc là, tu vas jouer pour moi, entre guillemets. Donc je, on n'a pas encore de film, hein, mais c'est... Si, celui qui gagne va imposer le film aux autres. Donc là, c'était euh, Sacha, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous ce soir, qui avait normalement la possibilité de, de mettre le film. Mais du coup, la prochaine fois qu'il viendra, ce sera lui, et on lui donnera un petit un petit Vous êtes prêts pour les jeux Oui Allez, c'est parti pour le générique. Vous ne voulez pas la jouer soft Je ne suis pas contre à rien. Vous voulez la jouer hard On va la jouer hard. Ça a pris Joe, malin. Vous voulez. Et ça se relance une deuxième fois. J'ai fait <rire> la
0: merde avec moi.
2: Alors, les vu, jeux... T'as vu peur la, la manière dont ils lèvent le bras J'adore C'est <rire> vraiment magnéto-serge. C'est ça. Vous... Euh, <rire> je, vais, je vais. Tu innover. fais l'arrêt aussi. J'ai
3: préparé <rire> sur, sur un petit bout de papier euh, vos prénoms pour mettre les scores parce que chaque fois, au bout de deux questions, je ne sais <rire> comment on prend. Du coup, c'est toujours un peu random. les C'est ça ton
0: innovation, Valentin Exactement. Un papier <rire> et un crayon. <rire> Oh merde, on ne me peut pas ça, on évolue la saison 2, là, sorti, là. Ça. Ouais, ça. Alors, vous êtes prêts
3: Je vais quoi, vous le faire le une petite description. C'est toujours ce qu'on fait, hein, mais... Non, non, mais c'est des questions, c'est très simple. Là, je vais vous faire une petite description, et il faut me trouver un film. Ah Il ouais, faire une description mmh. du film, il faut trouver le film.
2: Ok. Alors, c'est un film... C'est une description, film... une description euh, du scénario ou c'est une description... Euh... C'est euh, du film. <rire> pas du scénario forcément il okay. euh, y
3: a des anecdotes de dedans euh. Oui, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, si, ne <rire> lis pas, Tanguy, parce que es ah avec oui. mode, donc ne lit pas. C'était ça que je voulais dire. Alors, c'est un film, un film franco-américano-belge sorti en 2014 avec Alain Chabat. Le réalisateur tenait tellement à Chabat qu'il ouais. ne le réalisait. Ne ré réalité non. Oui. Ouais, bah c'est ça. J'ai bugué ça. sur le mot réaliser et tu trouves et réalité. Bah oui, <rire> exactement. Quentin Du coup, Quentin Dupieux tenait tellement à Chabat qu'il ne le réalisa que 7 ans plus tard. Une fois l'acteur libre de tout contrat et le budget trouvé. tu imagines, il a gardé le truc 7 ans quand même, parce qu'il voulait le faire avec Chaba. Et ça, c'est beau. Ouais. Le tournage était d'abord prévu en bien France bien. et en Corée, mais c'est aux USA qu'il fut tourné. Bien qu'ayant fait peu d'entrées en salle, moins de 100 000. D'un mille ouais. ouais, de ouf. Ouais, ouais, j il trouve... est super connu, bah, C'est bah, oui, pour ça vrai. que je dis qu'il euh, ouais, est très connu. Et son réalisateur est également un DJ très célèbre appelé Mister Oiseau. Oiseau. Très bien, donc un point pour Romain. Hop.
1: Du coup le thème c'est Quentin Dupieux <rire>
3: Non mais je me suis dit que j'allais faire une petite Une euh... petite ah, ouais. Alors l'intention ça va être une question Je me suis marré en l'écrivant surtout en pensant à toi Mathématiques Ok bâtard <rire> Je vais vous donner euh, Des calculs à faire C'est des calculs simples mais il faut réfléchir un petit peu Vous allez voir Combien font Tous les films de la saga Harry Potter Fois Donc multiplié par tous les films de la saga Matrix, moins tous les films Fast and Furious. Alors, je peux répéter. 31. Tous les films de la saga Harry Potter, fois tous les films de la saga Matrix.
0: Les Soirs Moins
2: tous oui. les
3: films de Fast and
0: Furious. 30, 32. Mais non. Non, bah non, non c'est pas possible. Non, non, ça fait... Alors, il y en a 8, fois... Mais en
2: fait, ça dépend de tous les, de les films de la cinquième. C'est
0: 8 x 4, 4, 36, 36 fois. Donc c'est 11, 11. Ah non, 8 x 4, pas 36, 32. 32 Attends. fois. Moins tous les films Fast and For 9. 9. Oui, bah. Attends. Euh, oui, bah voilà. Attends. Et alors, ça donne un film, ça Attends, <rire> Non, non, ça donne pas un film, donne... j'attends un nombre. C'est un mais calcul C'est quoi
2: le calcul Je comprends
3: rien. <rire> oh, t'es ah, ouais, une bite ou quoi <rire> <rire> je, je vous propose un calcul, il faut ouais, trouver les résultats.
2: 8 x 4. 25. Moins tous les films de la ah, saga. 25 et de...
3: Mais c'est pas un film
1: que je cherche. Hein, <rire> <rire> Juste le nombre.
2: Mais ah, en 25? fait la question c'est combien non. il y a de matrices. 32, 32 moins. Ah oui merde. Oui temps. non. Pardon. Euh, oui. 30, vrai, 24.
3: 32 9. moins 9. La saga Fast and Furious en a 9. Ouais, 32 30, moins 9. Euh, 23. 23. Bon ouais c'était été laborieux là. Hein. <rire> non stress. Bon ouais ça. <rire> en fait j'ai surtout fait ça parce que du coup la réponse c'est le nombre. 23. Qui joue dans le nombre 23? Ouais. L'acteur principal du film le nombre 23. Ah Jamais vu.
0: Ah si,
2: le blond là. Le non Le nombre 23.
3: Il y a un film le nombre 23. Tu sais la théorie genre tout ramène tout le temps à 23 si on se pose ça ça fait très théorie du contenu ah, Mais si Nicolas tu multiplies... Cage. hein C'est pas Nicolas Cage. C'est un un acteur qu'on attend pas dans ce genre de rôle. C'est un film tencieux ou euh, sous tension, où l'acteur principal, le personnage, il trouve un bouquin qui lui fait prendre conscience que le nombre 23 est absolument partout dans notre société si tu fais des astres. C'est un truc de ah ouais. franchement théorie du complot, tu vois. Non. C'est vrai Ah non. J'ai ah, déjà vu l'abondance il y a longtemps, mais il ne plus du tout. Ça ne te parle pas non plus, Peur non. Jim Carrey. Jim Carrey dans le nombre 23. Il n'y euh, a que moi. Non, ok, non, pardon. Nul chez je ton jeu. Ouais, J'étais je... <rire> le... trop fier de cette vidéo question. en plus. Hein, <rire> que, qui, a... 23. qui
1: a réalisé le nombre 23
3: Non, quel acteur est. Oui, allez, je te pose ah, la question. Ah, j'ai confus. Je...
0: Là, ouais, là. <rire> j'ai je... <rire> fait de notre. On peut lui poser le chef-hop, s'il te plaît. Non, non, juste parce que
1: Que j'apprenne plein de choses ici en venant.
0: Eric Il a dit
2: Non, j'aime pas cette question.
0: Alors, celle-là, non. Alors, c'est.
3: Ah bah tiens, encore un autre réalisateur de... Je que... De... Joël Schumacher. Oh putain, <rire> d'accord. Quel génie. <rire> J'ai beaucoup grandi avec ces films aussi. <rire> Étrangement. Moi aussi. Alors, je cherche un réalisateur. Je me lance dans le métier par la réalisation de clips, notamment pour Étienne Dao et Julien Clerc dans les années 80. Michel Gondry. En parallèle, je rencontre un dessinateur qui va devenir très important pour le reste de ma carrière. Notre premier film en commun sort en 91 et rencontre un franc succès. César du meilleur premier film et du meilleur scénario. Je n'ai réalisé que 8 longs-métrages, dont un film pour les Américains qui a failli d'ailleurs tuer la licence. Je... Certains voient la vie en rose, Jeunet, je la vois Jeunet, Jean en... Jean-Pierre
0: Jean-Pierre Jeunet. Ah, J'ai le droit au point. Il n'avait pas le
3: réal. Ouais, vous Valentin. êtes
1: là, c'est bien. Mais j'aurais pas, pas, pas trouvé ça. en
0: C'est la vérité. Je pas trouvé ça, toi. Ouais, je mets un point chacun.
2: <rire> parce que je suis, je suis comme ça. C'est un tour le tour de douce. Je, suis, je plus le nom. Je trouve C'est la, fait la, fait la fait
0: bande film. dessinée. Moi, ça m'a fait bugger. C'est Caro,
2: Caro, Fabrice Caro. Bah
3: oui.
0: D'accord. Je ne connais pas.
3: Et c'est Delicatessen qui a remporté le premier en 91. Actrice. Elle entame sa carrière à l'âge de 6 ans, mais c'est à 14 ans, mais à 14 ans à deux, deux, deux. en 1976, qu'elle est révélée aux yeux du monde. L'actrice a d'ailleurs avoué avoir été choquée par la sexualisation de son personnage, surtout pour Nathalie son Nathalie âge. Ouais. Elle reçoit deux Oscars de la du meilleure Edson. actrice en 88 et 91, et une palme d'or d'honneur en 2021. Bien qu'américaine, elle a étudié dans un lycée français et a obtenu son bac. Portman, ouais. Elle, non, elle, elle parle un français un oui, oui, euh, peu Non, non. Ah.
1: Elle
0: ah,
3: j... pas, oh, Attends, c'est
1: pas Portman non, non c'est pas, pas Portman, non du tout. Elle a joué dans de grands classiques Mais bien sûr Attends, ah, elle a pris d'honneur ah, ah, Attends, t'as foutu de l'enfer Ah moi aussi, t'es chargé de nous comme
2: des, des bléhards On est ah, d'accord, tu t'arrêtes, Balcon, on a dit... Tu peux redire... Ah, je m'arrête... Ah
0: oui, pardon, ok... Je peux redire la description Ok Ah mais vous croyiez de lui Bah même depuis tout à c'est il croyait que c'était Portman Mais oui, moi j'pense ça Attends, mais non, on est des boulets là non, non, c'est clair Alors...
3: Elle entame sa carrière. Ah, je sais!
2: Jody Foster! Merci! Oh, non, mais pas, merde, pas, je sais pas,
3: c'est merde, tu vois, <rire> j'ai. Salut! Bah ouais, bah ouais. J'ai envie de mettre un petit point un peu en gueule.
1: Bah non, mais. Non, 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 non. Pour le coup, non.
3: Alors. Combien de films
2: a réalisé Tarantino? 8. 9, 9, 9, 9, 9. Avec Once Upon a Time. Non plus. Attends pas tant. Qui a réalisé. A réalisé ouais. Il a réalisé 9. 7. Parce qu'il a dit non. que son dernier, c'est le 10ème. Attends, et c'est fausse, tout Bah oui, c'est Alors moi, c'est 9. 11.
1: 10
3: oui <rire> 10 films Je les ai, bah oui, con... ai, que... ai... ai comptés hein. Non il avait dit
1: Il a dit, 9... dit qu'il a, 8... a réalisé le 10e il...
3: Bah, il a déjà réalisé son 10e en fait
2: Ah, pas... Je suis désolé pour moi la promo il disait genre c'est l'avant dernier film non, Putain, non. Bon ça c'est n'importe quoi je suis sûr
0: Non non
3: oui, son... oui, bah... Est-ce non, non, okay. euh... est que vous
2: sauriez me citer fini.
3: son 7e film Django, ça, je... Django ouais. Non. C'est pas Django Non Oui c'est ça pas... C'est euh, ça c'est ça donc un point Tanguy et un point Romain Et enfin dernière question Je cherche un film Film de genre français Sorti en 2017 Je suis clivant C'est la deuxième fois que la réalisatrice tourne avec l'actrice principale Elles avaient travaillé ensemble pour un court métrage Sorti quelques temps plus tôt intitulé Junior euh... Je raconte l'histoire euh... la... et les dérives D'une famille à travers la... la petite dernière De la famille Putain, et de sa première année D'études supérieures brave, dans une école exactement Bravo Tanguy Ok. Bah là, vous faites chier parce qu'il y a 4-4 et j'ai pas d'autres questions. C'est tout le temps pareil, pareil, que.
0: Mais pourquoi tu fais pas des questions 5 en fait, avait... questions ou 7 questions J'en
3: ai fait 7 là, mais j'avais mis des sous-questions, euh, puis j'ai rajouté un point euh, en même temps, euh, c'était galère. <rire> donc ça. Et ben, euh, je vais inventer une nouvelle question sur le tas. Non, Pearl, t'as une question genre rapide là comme ça en tête.
1: Euh... Entre... Quel est le dernier film de Julia Ducourneau le platane. Le platane. Bon, bah,
0: en gros, bravo la
3: question, on peut dire que c'est Romain qui a gagné. Et de toute façon, j'avais déjà présenté là, du coup, on aurait changé de suis désolé. Oui, ou, oui, mmh.
0: été... Ouais, j'ai foiré. <rire> le dernier film de Julien Ducournau, Tatane C'est pas les claquettes Les tatanes L'affiche, c'est Vincent Landon qui compte la main. Je l'adorais, en plus c'était trop bien suivi. Bravo
3: Romain, félicitations. C'est un plaisir de
0: venir de toute façon. plaisir.
3: Très bien. On va peut-être commencer à parler, au bout d'une heure d'enregistrement, du sujet. Pourquoi on est là Le film Rubber de Quentin Dupieux. Alors, on va commencer sur le débat. Donc je vous lance le générique débat, donc on connaît la question, la on se
0: tait. Mais doux, je me calme, va te faire cuire le cul, toi.
1: Là, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Vous me haïssez, parce que je m'amuse. Vous me haïssez, et moi je vous emmerde.
0: Les doux,
3: je me calme! Ça, vraiment, une de Alors, on va parler de Rubber, sorti en 2010 de Quentin Dupieux, avec Steven Spinella et Roxane Mesquida, entre autres, et dont voici le pitch. Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aventures d'un pneu tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une enquête commence. Mais avant de débattre, écoutons un morceau composé par Mister Oiseau. Quentin Dupieux donc, qui compose la bande-son de son propre film, et c'est mus la musique qui clôture le film. C'est parti, on écoute, ça dure 30 secondes.
2: Je, je, Petite je que... jambes. Oui. <rire> <rire> Romain te tape dans tes jambes Il me, il me fait du pied, toujours. Oh, J'ai ouais, dit d'arrêter de m'embêter. <rire> oui. Alors, Tanguy, pourquoi
3: t'as décidé de nous parler de Rubber, de Quentin Dupieux Pourquoi as voulu défendre ce film Pourquoi Pourquoi,
2: euh, pourquoi euh, En fait, euh, en fait je, je voulais le présenter parce que euh, je l'ai vu, moi, euh, Peut-être qu'il faut que je raconte comment je l'ai vu. Oui, tout à Mais... fait. Bah, Vas-y. Vas vas Et bien, donc, alors, ça tombe bien qu'on parlait de, de, de ce début d'école où je mangeais plein de films. Euh, au même moment-là, du coup, je suis tombé sur ce film-là qui avait l'air un peu euh, étrange. Enfin, J'étais vraiment séduit par le, par le pitch qui était euh, l'idée d'avoir un personnage, du coup, euh, qui est un pneu tueur en série. Et je me suis dit, euh, bah, fonçons. Enfin, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, j'ai été. Euh, euh, très surpris au début parce que je, je connaissais pas grand chose de ce film là si ce n'était le, le, le pitch et, euh, et en fait j'ai vite, vite trouvé incroyable euh, pourquoi Parce que euh, ça ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais vu et, et je, en fait là où je commençais à écrire en même temps euh, mes propres scénarios etc et, euh, et en même temps un peu du clip et euh, par rapport au clip où je trouvais qu'il y avait un peu tous les droits et on pouvait faire n'importe quoi enfin dans le bon sens du terme mmh. euh, le liberté. scénario ouais voilà et ben, le scénario de fiction on était bridé par euh, par une, une forme de de, de, euh, de vraisemblance de enfin il, il fallait il fallait que que les choses bout à bout aient un sens euh, ce que je trouvais assez contraignant euh, même si ça peut paraître assez euh, basique et logique mais du coup, j'ai vu ce film-là, et d'un coup je me suis dit, mais en fait, bah non, on peut faire euh, ce qu'on veut, il suffit complète... Enfin, il suffit juste de, de réinventer le film, de.. de, de, de... Il nous suffit d'un pneu, de. d'une de, caméra, et puis c'est parti. Alors. Euh... Enfin, en plus, il faut savoir que ce film-là a été tourné avec. Avec deux boîtiers photo qui sont des 5D, des, des 5D ouais. <rire> du, du coup c'est même pas vraiment des caméras. Enfin, c'est quoi des. Pardon, c'est quoi Oui, c'est des, des 5D. Boîtiers photo. Boîtier photo. 5D. C'est des, 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 des appareils photo qui étaient très très bien à l'époque, mais qui aujourd'hui sont un peu dépassés. D'accord. Euh, il y a eu plein
1: de films qui se sont faits, enfin beaucoup hum. de courts-métrages, il y a eu plein de vidéastes qui sont sortis avec, euh, hum. avec des 5D. Et, euh, bon, ça a été. Ça a été on on s'est tapé l'image 5D pendant très longtemps. Là, c'est génial parce que je trouve qu'elle est hyper bien, bien mise travaillée, en valeur, ouais. mise en hum. valeur. Et, euh, mais maintenant, c'est complètement effectivement désuet. On n'utilise plus du tout les, les 5D pour le coup. Hum.
2: Et, et, et donc. Euh, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, de, 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 des gens qui l'avaient vu, euh, c'était assez clivant. Il y avait vraiment ceux qui aimaient beaucoup et ceux qui détestaient, ce qui est tout à fait compréhensible. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'en parler. En fait, ce film-là, il a vraiment fait écho en moi. Euh, derrière, derrière, en fin d'école, de, on, on devait faire un mémoire et j'ai fait un, un mémoire sur la personnification au cinéma. Bah là, de, de, magnifique. De, de... <rire> ah non, mais c'est une bonne idée là pour le coup. Bah oui, là, oui, bien, bah, là, mais c'est ce film là qui m'a poussé à ça et qui m'a poussé à, à faire mon film de fin d'études euh, sur, sur des vélos, euh, sur des vélos qui sont vivants. Tout, tout vient là. J'ai mis dans, oui. mon,
0: dans mes rêves, j'ai ah dit, oui. mais tain, mais forcément, en il fait, <rire> ça, 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 y, y a un super lien. Ouais.
2: Bah ouais, 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 parce que j'étais fasciné par le fait que on puisse tomber en empathie avec un pneu. Enfin, genre, genre je bon. dis comme ça en fait, c'est fou. Un, un, un pneu, c'est même pas un objet. Euh qu'on aime au quotidien, c'est pas, pas un, c non, mais tu vois, c pas non. un peluche, c'est un pneu, enfin, c est, c est, ça, ça a pas de gueule, c'est pas beau, ça, ça salit les mains avec, mais non, ils arrivent, des, des, des deux minutes de film où tu vois le pneu, tu, tu tombes en empathie avec lui et on en reparlera ou pas, je te vois mmh. on en on en reparlera, mais voilà, et donc j'ai été vraiment séduit par ça, et euh, pour moi c'était vraiment un nouveau genre. Euh, un nouveau genre de, de, de film que je découvrais dans cette masse de films que je découvrais un peu tous les jours et, euh, et ça a été une vraie bulle d'air et une vraie euh, une vraie enfin ouais une, euh, je me suis dit wow", « enfin en fait c'est ça c'est possible faire, ouais c'est possible, possible. c'est un nouveau langage quoi c'est un où on sort des, des, des codes de, de voilà et, euh, et, et, et là où, où certains me disaient bah, c'est un peu chiant et tout après, c'est court, c'est 1h20, mais je le vois mmh. pas passer. Mmh. J'ai regardé tout à l'heure, du coup, euh, euh, c'est j'ai l'impression que ça dure une demi-heure. Enfin, J'exagère peut-être un peu, parce que je l'aime bien, ce film-là, mais euh, ça passe vite, quoi. Ah ouais bah, Je suis totalement d'accord. Mmh.
1: Euh...
2: Voilà, je, je sais pas, parce que d'habitude, tu racontes un peu de quoi ça parle, du coup, euh, si tu... Euh, bah,
3: là, j'ai donné le pitch. Hein. Le pitch, bah, en vrai, tout est clair dans le pitch. Hein. C'est un pneu qui se réveille en plein... Un pneu qui se réveille, mmh. un pneu qui prend vie en plein désert. Euh, et qui va commencer à se rendre compte que bah, faire du mal autour de lui c'est marrant parce qu'il va écraser une bouteille en plastique il va voir le bouchon qui saute ce qui, est un... ce qui va annoncer qu'il bah, va finir par euh, se trouver des pouvoirs télépathiques et faire sauter la tête des gens et en parallèle de ça de toute cette action du pneu on suit aussi euh, des, des, des personnes, des spectateurs qui euh, se trouvent aussi dans le désert avec une paire de jumelles et qui regardent l'action comme si euh, bon... Euh, c'est assez grossier niveau métaphore. Moi, c'est un peu la seule chose que je reproche au film. C'est bah, bien sûr le spectateur, son rapport par rapport à l'image, son rapport par rapport au film, comment il va interagir avec euh, ses envies. Euh, euh, et voilà. Et donc, c'est tout simplement un pneu qui va rouler et qui va tuer au fur et à mesure, jusqu'à trouver tomber sur une femme... Euh, sans raison. Sans raison, sans raison. <rire> il la croise, mais c'est elle, et il va tomber amoureux, on comprend. Et c'est ça, en termes de personnification, qui est très bien, c'est il n'y bon, a, y a, y a aucun moment où tu comprends pas un, une chose que fait le pneu. Donc moi, dans sa forme, le film me, me passionne là-dedans, c'est qu'effectivement, je l'ai pas vu passer, encore une fois... Euh, Peut-être que deux heures de film là-dessus, ouais, tu le sentirais passer. Quentin Dupieux a toujours l'élégance de faire des films très bizarres, mais qui ne durent pas longtemps. Et euh, du coup, tu les vois jamais passer, tu était vraiment impacté par son message. Là, le message, je le trouve encore un peu un peu grossier, touche tes tons par moment. mais, euh, mais, je, mais je, je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il qu dit, mais il privilégie un petit peu... Euh, euh, pas le fond sur la forme, mais il pourrait être un peu plus un peu plus marqué en termes de réalisation même si la réelle est très bonne euh, les décors sont bons la lumière est très bonne aussi j'aime bien ça donne un, un aspect un peu un peu réaliste euh, là dessus j'aime bien mais je trouve qu'il privilégie un peu trop le fond avec des gros sabots quoi parfois et là c'est le seul reproche il n'y a pas énormément de reproches à faire au film c'est un film un peu expérimental aussi tu sais que tu vas regarder un film comme ça enfin un pitch comme ça voilà tu te doutes que ça va pas être Roland Ibrich ou un truc très simple Roland il est habillé pour l'hiver il
2: c'est drôle parce que tu te dis qu'il privilégie plutôt le fond à la forme alors que pour moi c'est vraiment l'inverse mais euh mais, par exemple, je te... bah, je fais... Non 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 mais j'entends je,
3: je, ce que tu veux dire et c'est vrai que de prime abord moi je l'ai mais après justement je te je disais tout à l'heure c'est que j'ai vraiment euh, j'ai fini le film et euh, bah, j'ai bien aimé la sensation que ça m'a fait tu vois vraiment euh, c'est j'ai pas pu geeker avec ma copine parce que j'avais besoin de réfléchir <rire> au film j'avais besoin de fumer une clope d'y repenser et tout et ça cette sensation j'adore ça quand un film me fait ça que j'aime ou pas d'ailleurs et j'ai bien aimé le film en soi hein, je il euh, y a pas de problème mais tu vois je peux pas lui mettre un un 6 à 7 ou un 8 tu vois mais je peux pas je peux clairement pas lui mettre un 3 ou un 4 non plus c'est vraiment euh, middle j'entends je, ce qu'il me dit je vois ce qu'il fait je trouve ça très intéressant, une très belle proposition, euh, c'est très bizarre, mais j'aime bien ça, ça, veut, ça raconte quelque chose, et ça aussi, c'est pas juste de la forme, sans fond non plus, mais parfois, je trouve qu'il euh, est meilleur dans sa forme que dans son fond, où là, il utilise un peu les gros sabots, c'est euh, compréhensible, hein, mais euh, c'est un peu trop ça. C'est la seule chose que je pourrais vraiment lui reprocher, parce qu'en
2: soi, euh, il est très bien, sinon... Il a vraiment fait le film pour justement plus pour la forme que pour le parce que le fond en soi en fait c'est presque j'ai l'impression que le fond parle de la forme dans le sens où le j'ai ben oui. l'impression que le fond du film c'est regardez on peut faire ça comme ça parce que les sujets le sujet en tant que tel euh, n'est pas forcément euh, hyper intéressant si ce n'est euh, si critiquer, parodier euh, le, le, le paysage cinématographique euh, existant, euh... Mais, enfin, en gros, moi, ce qui me fascine... Alors, déjà, dans le, dans le récit, du coup, tu, tu l'as un, un peu dit, mais il y a vraiment deux matières dans le récit. C'est qu'il y a deux histoires. Une histoire dans l'histoire, c'est qu'il y a donc cette histoire du pneu qui est tueur en série euh, qui va tuer des gens. Euh, et il y a cette histoire de euh, public qui va regarder la scène extérieure, qui va la commenter et qui symbolise vraiment euh, de façon... Euh, non caché bon, euh, les euh, le, le public euh, du cinéma avec euh, bah, donc celui qui va euh, filmer euh, le, le film et donc pirater euh, celui qui va euh, qui va parler pendant le film ceux qui disent chut euh, arrêtez de parler pendant le film etc euh, et du coup ce qui est, ce qui est intéressant c'est que ça amène à euh, des euh, personnages dans l'histoire du pneu en série qui vont être au courant qu'il y a un scénario mais pas d'autres c'est-à-dire qu'il y a une grande majorité des personnages qui vont vivre normalement et une petite minorité de personnages qui vont être conscients, qui sont regardés par un public et qui du coup ne vont pas avoir les mêmes clés et qui du coup vont savoir que ce qui se passe, ça reste un film, c'est un spectacle. Et du coup, euh, c'est en fait, juste que pour moi tout ça est intéressant dans le sens où ça en, entraîne une confusion et que c'est un peu une excuse pour faire du non-sens, pour faire un peu du n'importe quoi. Et je trouve que cette liberté-là, il se l'offre à lui-même par, par, par ce décalage entre euh, les informations des différents personnages qui ne sont pas les mêmes sur, ce que, sur, sur, le, sur le film en tant que tel, en fait. Et du coup, ça, ça c'est ce que je trouve, hein, est, qui n'est pas trop compliqué en soi, hein, mais c'est juste que il, se, il se donne les armes lui-même pour faire un peu ce qu'il veut. Et ça, je trouve ça cool. Le deuxième point qui est vraiment intéressant, est, et là c'est vraiment en termes de, de mise en scène, et parce que c'est ce sur quoi moi j'ai bossé euh, sur mon mémoire, et, et c'est ce qui vraiment me fascine, c'est comment donner vie à, à un objet. En gros, bon, je ne vais pas refaire tout mon mémoire, mais grossièrement je, je séparais assez vite en deux catégories, que j'appelais l'humanisation, euh, et, euh, et du coup la, 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 la personnification. Euh, l'humanisation c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est c'est du coup donner des traits humains à un objet, donc c'est lui donner des yeux, c'est lui donner la parole, c'est lui donner ce, ce, qui, ce qui arrive à 90% euh, euh, des, des, des cas, euh, beaucoup dans les films d'animation aussi, les Pixar, tout ce que vous voulez. Euh, et il y a ces films-là qui sont beaucoup moins nombreux, qui gardent l'objet en tant que tel, et qui réussissent à le faire vivre sans lui donner de traits humains physiques déjà, parce que là donc c'est le cas. Après, il y a quelques petits traits humains, donc on, on le voit par exemple des fois respirer, ou, euh, voilà, mais, euh, mais c'est très léger. Et ça, c'est très compliqué à faire, parce que du coup, ça veut dire que tu dois complètement réinventer, euh, tu dois réinventer la, la façon dont, dont il va marcher, dont il va ressentir les choses, qui reste dans les émotions assez humaines. Mais du coup, le, bah, tu, dois, tu dois réinventer ton cadrage, tu dois réinventer ton son design, tu dois réinventer ton montage. Pour, pour nous faire ressentir ces émotions-là, et ces émotions-là, eh ben, on, on les a assez vite. Et ça, je trouve que c'est le gros point fort du film. Et je, et je trouve que dès le début, on, on entre en empathie avec ce personnage parce qu'il y a une forme de... Donc, ça, ça commence avec ce pneu qui sort de terre, qui fait très film de zombies, de morts vivants, comme la, comme la fin d'ailleurs. Il, il y a beaucoup de références euh, mm. aux films d'horreur, euh, que ce soit dans, dans les screamers, dans les... Sont des gentils screamers parce qu'on est vraiment dans la peau du méchant et du coup on sait ce qui va se passer. Mais il y, y a des références super intéressantes. Il y a un psychose inversé à un moment je, je, que ah bah je, oui. je trouvais trop cool. Je me
0: suis dit, mais pas assumé à fond. Enfin, en tout cas, bon, vraiment une petite pastille.
2: Il a pas de faire purement psychose. Mais non, parce que justement, c'est l'inverse. C'est ça qui est cool. C'est que c'est le tueur en série qui est dans son bain et c'est la victime qui va ouvrir la ouais, douche. Ouais. Et je trouve ça c'est tout bête, mais ouais. c'est super malin et euh, et donc euh, cet aspect de, de, de personnification de pneus là euh, bah voilà donc le plus important ce que je disais c'était de, de choper l'empathie et l'empathie on l'a au début parce que il est un peu il est un peu boulet il, il, il découvre son environnement Bien il oui, non mais tu vois il, il arrive à se lever timidement, il tombe mais c'est assez surprenant parce qu'on s'attend pas à ce qu'il tombe après il retombe, il tâte un peu le terrain. Je le trouve super mignon moi. Il, il, il va il va à tâtons, il va il va écraser des, des, des déchets pour, pour, pour ouais, toucher en fait. Lapin, ouais, il tue des lapins <rire> il voilà. voilà. oui. lapin, j'arrêtais de le trouver mignon. Et <rire> justement, et je trouve que en fait, en fait pour moi c'est comme et un, il un bébé qui qui il il
1: dans quand il est assez pathétique aussi quand il tombe dans, sa, dans, dans, dans la piscine j'adore le bruit d'ailleurs quand, quand il tombe dans
2: la piscine c'est comme, comme les bébés qui, qui veulent un peu tout manger euh, ou, ou tout toucher, lui ce qu'il veut c'est toucher et c'est juste qu'au lieu de manger le, le, le produit vaisselle qu'il trouverait dans les placards eh ben, euh, lui il va euh, décapiter les gens par télépathie ouais, ouais. Mais, je, mais je trouve que on arrive quand même assez facilement mais je suis curieux d'avoir votre avis là dessus à, à être en empathie avec lui et du coup, de, de presque d'aller chercher le meurtre. Enfin, la première fois qu'il va chercher un humain, euh, j'ai envie qu'il qu qu y arrive et qu'il. Qu euh... T'as une bonne note à ton mémoire <rire> <rire> ben, Très très bonne note, j'ai dû avoir oui, un 18, je, un 18, je un 18. Me, dis, me dis. Mais, mais comme, et d'ailleurs, ce qui est très bien symbolisé par, euh, par le public qui veut du sang, euh, qui veut. Euh, la première fois qu'il expose un humain, il est. Oh ouais, tu vois, ils sont contents. Mais comme, comme nous, on. On, va, on fait quand, quand on va voir un film d'horreur au cinéma on veut du sang, on veut de la violence on c'est ce qu'on va voir quoi. et ça je trouve ça, je trouve ça
3: réussi D'accord, bah, tu as très bien défendu euh, ton, ton point de vue. Euh, t es, t es très, toujours, comme toujours, guide. de toute façon, quand il parle d'un truc qu'il passionne, il t'arrive très bien à le retranscrire. Et ça, bravo, euh, Tanguy. <rire> et toi, Pearl, du coup Et tu t'avais déjà vu le film avant de le revoir euh... Non, je
1: n'avais pas, ouais. pas vu ce film-là. Et euh, bah, du coup, ravi de l'avoir découvert. Euh, <rire> parce que euh, moi, moi, du coup, j'ai trouvé que c'était un, un film qui parlait avant tout bah, de cinéma, en fait. Et. Euh, du moins aussi du cinéma de Quentin Dupieux. Mmh. Euh, je trouve que ça annonce bien, en fait, la suite qui va se passer chez Quentin Dupieux. Euh, du coup, l'absurde la, et le non-sens et, et le no reason, <rire> vraiment. Et, et puis, c'est vraiment un film qui parle de cinéma en utilisant tous ses genres. Euh, on passe du comique au thriller, à l'horreur. Euh, voilà, donc ça, j'ai vraiment... Euh, j'ai trouvé euh, que c'était... Euh, hyper intéressant, et après, j'ai ai, ai aussi aimé vraiment cette petite critique, moi, tu vois, toi, t'aimais peut-être pas forcément le fond, euh, mais, euh, mais le fait de suivre euh, ce pneu qui te met toi en tant que spectateur devant ça, en te disant, euh, bon, bah il euh, n'y a, y a, y a pas de loi, en fait, euh, voilà, te, de, en tant que spectateur, voilà, je suis en train de regarder un, un pneu qui, qui qui me raconte une histoire, quoi, et, euh, et du coup, face à ça, euh, je... On, on, on me change toutes les règles, toutes les, tous les codes euh, auxquels je suis habituée. Et ça, j'ai bien aimé. Et, euh, et surtout, euh, euh, j'ai aimé effectivement le, le fait qu'il critique quand même assez... Euh, surtout maintenant, en fait, le, le revoir, enfin, de le voir maintenant, je trouve que ça remet bien en cause comment on consomme le, le cinéma maintenant avec... Euh, bah, toutes les plateformes, euh, les sorties euh, en veux-tu en voilà de, 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 de tous les films et le fait que le spectateur c'est ce que je disais un peu tout à l'heure en fait euh, on ne fasse pas d'effort et, et on se jette sur, sur, sur les dernières sorties bah, Netflix ou quoi et, euh, et qu'en fait euh, voilà, on, nous, on nous propose le même, le même spectacle euh, à chaque fois euh, la même tambouille quoi et j'adore d'ailleurs cette scène où tous les spectateurs se, se jettent sur cette pintade <rire> euh, tels des monstres affamés et en fait pour moi bon bah alors je suis d'accord c'est peut-être avec des gros sabots tu vois euh, que ce soit euh, voilà ces spectateurs qui juste euh, consomment sont de purs consommateurs à, à l'art en soi et, euh, et, au, et au monde du cinéma mais je trouve que je sais pas moi ça m'a ça m'a touché en fait de le voir maintenant et de mm -hmm. me dire euh, ah oui il y a un bon écho c'est sûr ouais il euh... y a un bon écho il y, y a un très bon écho et puis après euh, j'ai trouvé ça, ouais, je suis un peu, je suis un peu comme toi. Je ne suis pas tombée en empathie, totale pour lui. Le... <rire> Moi, il m'a fait peur, hein, personnellement. Je <rire> pas vraiment envie de le croiser. Bah oui. Mais j'ai trouvé ça dingue de, de, de la part de Dupieux de nous, de, de nous mettre dans, dans cette émotion-là. C'est-à-dire qu'on on, on reçoit une émotion face à un pneu qui roule. Et je trouve ça dingue, quoi. Mais c'est la magie de Dupieux, quoi. C'est... Euh... Voilà, c'est de, de nous embarquer dans son univers à chaque fois. Mmh. Voilà. Et je trouve vraiment, ouais, si, si, pour le coup, si on euh, si ne connaît pas trop du pieux, ça peut être, je pense, une bonne porte d'entrée, en fait, à son cinéma. Parce que je trouve qu'il, voilà, une grosse porte d'entrée, hein, certes, mmh. mais, mais du coup, qu il, qu il explique aussi, euh, ce qui explique peut-être aussi ce qui va suivre, euh, voilà, voilà ce, ce fait un peu euh, fucked up, quoi.
3: Je serais plus parti sur un truc peut-être un peu plus doux là, au poste. Ouais. Ou t'as quand même, euh, bah, même l'absurde de Dupieux, tu vois. Mais euh, c'est peut-être un peu plus doux. En... C'est moins euh, clivant qu'un pneu qui va tuer, tu vois. Ouais,
1: euh... je vois ce que tu veux dire.
3: Fait mais fait oui. — Mais oui, par contre, oui, ça marche. Bah, Pour l'univers L'univers, ah, voilà. voilà le contre, fait
1: qu'ils se qu qu questionnent, en fait, fait fait en fait, et qu'ils disent il n'y a pas de règle, en fait. Juste, il n'y a pas de règle. Et à autant de nous faire croire que, justement, le cinéma, c'est ça et ce n'est que ça. En fait, non. C'est autre chose. Et vous, spectateurs, voilà ouvrez-vous l'esprit quoi face à ça.
3: — Ouais. Euh, moi, je rebondis du coup un peu sur avant de te passer la, la parole, Romain. De... Euh... <rire> <rire> t'as une, une très bonne position d'écoute en tout cas. Du <rire> coup, oui, oui. Euh, non, non, parce que je dis, il y a une toute petite. Du coup, moi, la partie publique, je pense que c'est ça qui m'a le plus dérangé, mmh. et je me demande est-ce qu'elle est bien nécessaire au final dans le film, parce que tu disais que ça, c il s'offre à lui-même un espace de liberté, mais cet espace-là, il se l'est déjà offert dès les trois premières minutes du film par l'ouverture où t'as un flic. Enfin, cette scène est tellement Absurde et il t'explique. Euh, donc, tu un flic qui arrive d'une manière totalement absurde devant la caméra, qui parle à la caméra, donc à nous directement, le public. Donc, on se sent déjà concerné et il t'explique est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi e E.T. est marron Bah, il n'y a aucune raison. Pourquoi Et euh, il sort plein d'exemples comme ça. Bah, de toute façon, il n'y a aucune raison et on est habitué à vivre dans un monde où. Il n'y a aucune raison. Donc là, il t'explique clairement la note d'intention du film. Hein. Et je me dis, est-ce ça se, ça se est que ça ne se suffit pas Est-ce que ce n'est pas plus incisif de mettre ça que de rappeler derrière le public euh, la, la métaphore avec la dinde où euh, c'est le producteur du faux film qui arrive leur donner une dinde et ça les empoisonne tous. Et du coup, euh, les gens sont prêts à manger, 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 consommer, consommer. Ça a très bon échos ma maintenant, comme tu disais, c'est vrai. Mais est-ce que ça n'aurait été pas... Je pose une question, c'est pas forcément ce que je pense, mais est-ce que ça aurait été pas plus incisif de juste mettre le, la partie du début, et se concentrer sur l'histoire du pneu, et peut-être oublier la partie publique du film, où on les voit avec les jumelles, que je trouve être un peu grossière, même si très intéressante, encore une fois. Romain, qu'est-ce que tu penses de ça
0: <rire> rien à foutre, non, non. Euh, non, non, moi je suis, je pense que vous avez, pour moi en tout cas, vous avez réuni tous les éléments, je pense, je suis un peu d'accord avec vous, chacun a dit sa, sa partition. Euh, le, le problème des films comme ça, les films ovni là, comme ça, euh, c'est que euh, y a, le parti pris, il est tellement énorme, il est tellement abouti en fait que c'est difficile en fait de lui retrouver c'est du mal de, de lui retrouver un défaut parce qu'en fait il est totalement assumé à chaque fois donc, par exemple tu veux dire c'est absurde machin, ah oui, c'est une propos du film oui. <rire> tu vois donc euh, à partir du moment où il y a la rigueur technique qui est là, qui est intéressante là ce que tu disais tout à l'heure, moi je suis totalement, enfin je suis pas tout à fait d'accord sur un truc c'est que tu disais il a du tout réimaginé pardon. Je suis pas d'accord. Du coup, moi, je trouve que justement, il a calqué la personnification et marche parce que les, les plans sont calqués par rapport à comment ça se passe avec une vraie personne. Par exemple, à un moment, il y a le pneu qui se réveille et il y a une, tu sais, c'est une sorte de contre-plongée juste au-dessus. Et moi, ça m'a fait penser direct à hein, un mec qui se levait de son lit, tu vois, euh, parce qu'il aurait pu le tourner de plein d'autres euh, façons. Mais là, on voyait bien le mec réveille, qui réveillait, <rire> comme si c'était un mec qui se réveillait de son lit, qui commençait sa journée, tu vois. Donc, euh, je trouve que là, par contre, non, c'est plutôt un quelque c'est pas une réimagination. Mais alors, par contre, il fallait que ça soit encore une fois, il fallait avoir une rigueur. Euh, et une, une manière de penser un storyboard qui devait être totalement cohérent par rapport au, à, à sa note de dentation, qui est, comme tu le dis euh, Valentin est bien expliqué par rapport au film euh, donc c'est difficile d'y trouver euh, en vrai je pense aussi que tu as raison, c'est que si tu critiques, si jamais tu te mets à, à contester ou à prendre des parties de Rubber et de pas de pas avoir apprécié ce genre de ce genre de manière de faire tu critiques du de manière générale c'est pour ça que c'est une bonne porte d'entrée parce que ça réunit un petit peu, c'est un, un gros cocon en fait je pense que c'est une grosse marmite où il a voulu tout mettre et encore une fois je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit aux producteurs, on ne le peut plus, hein, qui sait qui ont assumé le, le projet d'un jeune réal qui fait son premier long euh, qui doit être distribué, on lui parle quand même d'un pneu enfin ça doit pas être évident même si je pense que le budget est pas... C'est pas Avatar, mais je pense quand même qu'il y a... C'était un gros parti pris.
2: 500, 500 000 dollars. C'est vrai. De Ce ce qui est rien du tout. Hein.
0: C'est euh... 5
2: fois un cours à peu près. Un cours un
0: cours professionnel lambda.
2: Mm -hmm. Mais c'est pas son premier long métrage, hein. non. Tu, non, tu, parlais, tu parlais de producteurs. Ça. Oui les producteurs,
0: Oui. 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 Ouais, ouais. je parlais des producteurs justement oui. et que c'est beau d'avoir des, voilà, des, oui. des producteurs qui, ça, qui même malgré ça peut-être qu'ils n'ont pas une énorme réseau justement et qui justement mettent des ronds dans, dans un projet comme ça. Euh, moi les seuls trucs, moi j'ai bien aimé la, la, voilà, le, le côté où on arrive sur le, la ligne rouge, où on suit le, bah, un pneu sur lequel il n'y a aucune empathie à voir, je pense même pas, mais même sur... Euh, c'est même pas le propos on est on part euh, je sais pas s'il est sorti après parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça c'était peut-être le décor Grégory
3: Bern Bernard le producteur ah
0: très bien eh ben, bravo à lui. Notre country for all men. Moi ça m'a fait penser le côté mm. motel désert etc. Moi ça m'a fait penser à ça. Donc euh, aucune enfin justement alors, encore plus si je l'affilie à un personnage comme le serial killer qui est dedans. Euh, bah, franchement j'ai pas d'empathie à avoir.
1: T'as pas eu d'empathie mais du coup tu l'as pas aimé ce pneu. Donc il y a une, ah une oui. forme voilà. Ah, il y a une personnification. Tout à fait, vraiment, y a vraiment
2: superbement mais... truc. fait. Ah non, mais, ça, mais ça je suis totalement d'accord. c'est pas aimer quelque chose c'est euh, se mettre à sa place. Ouais, voilà, c'est avoir vraiment des sentiments envers cette personne-là. Bah oui. Oui, mais alors moi, tu peux, par exemple, là,
0: là, par exemple, si, par exemple, on lui avait éclaté sa gueule au pneu où il ressortait, ou la scène, si, par exemple, il avait commencé à buter tout le monde après la scène où il brûle les pneus, par exemple, là, il y aurait une justification. Sauf que, non, pour aucune raison, il but tout le monde. Mais ça, c'est pas critiquable. Puisque que le Horizon fait partie du thème principal du film. Tu peux pas l'attaquer sur un truc comme ça. Non non, c'est sûr. Donc, euh, mais justement, euh, c'est pour ça que cette rigueur, elle permet d'avoir un film consistant, dur sur lequel vraiment le ligne rouge, tu le suis. En plus, on a une double lecture, en plus avec euh, et c'est très juste. Et là, c'est pour ça que j'ai bien aimé parce que les spectateurs, au bon moment, ils disent exactement ce qu'on pense. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, <rire> machin C'était, c'est bien prononcé. Les acteurs sont bons. Alors après voilà, et, et le côté encore plus absurde, le pneu il est dans la douche, ils sont là avec le, les jumelles alors que tout est fermé, le motel il est fermé, oui. <rire> ils voient salle, Voilà, enfin voilà c'est plein de petits détails qui font que euh, tu rentres dans un univers pendant 1h20, t'es es, es accroché au truc, t'as envie de savoir la suite, le horizon no il te permet en plus d'être attentif à tout, et c'est l'inattendu qui, qui vient de choper à chaque fois, et puis euh, voilà, et c'est une déclaration d'amour de la part de Dupieux, et euh, ça peut être le début d'une belle relation entre le spectateur et Dupieux mmh. par la suite, parce que ça amène, ça amène, voilà, le, il doit en avoir 6, 7, ça, son 8, ouais, peut-être Dupieux, ouais, je sais plus combien en a je fait. Moi, beaucoup moins fan de ces derniers où j'ai l'impression qu'il enchaîne tellement les projets qu'il qu s'occupe
3: plus de la fin de ses films. Ah, Genre, euh... la, la fin de Mandibule, je la trouve vraiment bof. Non, la fin début. de. Ah oui, Le dernier avec Shabba... Euh... Incroyable, incroyable vrai. Ouais,
0: incroyable j'ai pas du
3: tout aimé la fin non plus. Je trouve beaucoup Je trop brusque. Et là, il va en sortir encore un. Il va en sortir un autre bientôt. Je que 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 genre, vraiment, il a... Ah oui mais euh, par contre, cas, oui, effectivement, ça, ça t'amène ouais. ça ça très bien à comprendre. Tu aimes bien, euh, bien Rubber, tu vas bien aimer euh, Dupieux. C'est ouais. pas son premier long parce qu'il avait déjà fait Steak, Steak avec Eric avec et Ramsey. Qui, qu qui a été ultra mal ah, communiqué. C'était son premier Ouais, c'était son ah, non, premier. Okay. Mais c'est Rubber qui l'a
1: fait connaître en fait.
3: et Parce que Steak, il a été ultra mal communiqué, distribué, sans vouloir critiquer qui que ce soit, mais c'est juste qu'en termes de communication, vu qu'il a pris euh, je je fait, euh, le duo Eric et Ramsey, tout le monde s'attend à la tour montparnasse ah bah ou oui. à double ah oui, zéro tu oui. vois des films dans lesquels ils ont beaucoup travaillé ben là il le ferait maintenant
0: ça marcherait pas trop parce que Eric bon, bah, euh, bah, hein, et dit bon c'est pour pas, parents, ça maintenant il est passé au palmachot mais il, faut... il y a 10 ans par exemple incroyable mm. et après mm. et juste après Ruber ouais un truc comme ça ah ouais de ouf <rire>
3: C'est vrai que c'est quand tu disais euh, Pearl, c'est un film qui parle de cinéma. Moi, il y a une scène que j'ai adorée, c'est quand euh, justement le, le faux producteur vient empoisonner le public, mm. et du coup les acteurs, le, le, donc euh, le shérif dans l'histoire du pneu, euh, se tourne vers ses, ses, ses adjoints, pardon, et dit euh, oh, bon bah, c'est bon, ils sont tous morts, donc euh, on peut arrêter, euh, on, on remballe quoi limite. Et, euh, sauf que eux, ils continuent à jouer leur rôle de flic et t'as le faux producteur qui arrive ouais non mais en fait il y a un spectateur qui a pas mangé du coup il est toujours en train de regarder et euh, le flic il sait pas quoi faire ça, ça dit beaucoup de choses aussi sur le cinéma tant exactement qu un, tant qu'un film est vu il existe euh, oui. en fait voilà un film vois, est... est immortel comme le flic qui se fait tirer dessus il leur dit mais bah, si si c'est du faux tirez moi il se fait tirer dessus il meurt pas et ah, ça, ouais, ça, oui, vraiment, ça parle oui. vraiment de cinéma c'est mmh. tant que le film est vu euh, voilà le film existe tout est réel et ça tu vois des trucs un peu plus subtils là j'ai bien aimé tu vois ouais. ça, ça tout ce que ça veut dire sur le cinéma, un film qui parle de cinéma aussi bien en parlant d'un pneu de base, c'est quand même très fort.
1: Mais oui, et puis euh, tu vois, je te parlais de la, la rigueur, en fait, il, il demande de la rigueur aux spectateurs, mais en soi, il demande aussi de la rigueur à ceux qui font les films. Mmh. Parce que tu vois, typiquement ce que tu me dis, tu vas de, de, de ce producteur qui arrive en disant, il y en a un qui a pas, qui a pas mangé, donc du coup, euh, bah, le film, il continue. Mmh. Et euh, bah, faisons quelque chose, en fait, créons quelque chose. Euh, faisons quelque chose de neuf ouais. et, 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 et du coup je trouve qu'il y, y a un point critique en fait qui est mis dans, dans, dans voilà qui en, qui fait une balance quoi un entre les deux quoi donc c'est pour moi c'est ça c'est un film vraiment qui parle de cinéma quoi et de, de ce qu'on en fait
0: d'accord en, fait, hein. en tout cas ouais, si quelqu'un connaît pas un Dupieux il peut commencer par ça clairement je ouais. Pense. Ouais.
3: Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur Dupieux Est-ce que vous le recommandez Est-ce que vous le reverrez déjà Parce que c'est des films genre quand même, qui sont bien d'avoir vu. Belle phrase en français, ça, aussi. Mmh. <rire> euh, Est-ce que... il y a des films que moi, je suis content d'avoir vu, mais je suis pas sûr de les revoir ou vraiment pas tout de suite.
0: Celui-là, je le reverrai, je pense, mais pas tout de suite, tout de suite, quoi. Je ne sais pas, dans une cinéphilie, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément... Enfin... C'est comme des intentions et que tu relis, et puis en fait ça commence à donner une ligne de conduite. Je pense que c'est important d'avoir cette petite case du pieux pour dire, pour certaines scènes, en tant que prod, réel ou chef-hop, justement pouvoir relier et se dire oh « putain, ça peut me faire penser à ça ». Peut-être en lien, peut-être pas le truc euh, « tape de chevet, je me le tape tous les week-ends », mais alors, par contre, tac, d'avoir cette petite antenne-là d'inattendu, d'irréel, pourquoi pas de... il faut, il faut, Je pense qu'il faut avoir vu un du pieux.
1: Ouais. ouais, moi je crois que chez Dupieux, quand si on accepte son cinéma à la lisière du nanar un peu, euh, pour moi c'est un peu des petites sucreries quoi. En fait, c'est-à-dire que voilà, on, on aime mettre le, le, le en prendre, en prendre une sucette quoi, mais on, faut pas trop en abuser. Il <rire> ben, y a un truc où, où c'est bien de temps en temps, ouais. et mais ça veut pas dire que, que je sous-évalue son, son non, cinéma, c'est pas ça.
3: Se faire un marathon du pieu genre euh, mater tout en une journée, ça peut être
0: aussi. Euh, ça fait euh, ça fait euh, en cinq heures. <rire> <rire> <Ouais. C>
3: <rire> ce, ce serait ah. voilà,
1: ce serait compliqué. Mais il y a vraiment ce, ce, ce truc que je trouve où on a eu plaisir à, à, à y retourner euh, vraiment. Euh, de temps en temps, quoi, parce qu'il parce qu propose vraiment quelque chose euh, d'étrange ah, et, euh, et de nouveau et, et à part. Quoi. Mon
0: début, je me le ferai je, je
2: serais bien chaud pour me le refaire ouais. Mon début, ouais. c'était cool. Et, et, parce que, et parce que, techniquement, il y a vraiment une proposition qui, qui, qui est vraiment intéressante. Et ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te répondre. Alors, quand je disais qu'il réinventait euh, la manière de cadrer, c'est plus dans l'adaptation, mais tu dis qu'il filme quelqu'un qui se réveille. Oui mais si ce quelqu'un n'a pas de corps n'a pas de tête n'a pas de yeux et ben tu dois tu dois le cadrer différemment enfin ça reste un pneu c'est pas du tout la forme d'un humain et euh, c'est pas genre juste un plan large tu vois quand tu, quand tu le par exemple quand il le cadre euh, pour cadrer son regard euh, si tu as ton pneu il prend un quart du pneu en général et il estime que ça va être le visage mais bon ce truc là tourne tu vois genre, enfin en fait c'est toute une réflexion derrière mais en fait c'est tellement c'est tellement bien fait que tu, 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 tu réfléchis même pas en fait parce que ça, ça, ça coule
1: mais bah voilà en fait c'est ça c'est que de toute façon c'est que toute cette partie du film parce que donc il y a deux parties effectivement spectateur et cette partie du film cette partie là tu ne te poses pas de questions ou peut-être comment ils ont fait ouais. la fameuse ouais. question ouais. voilà mais, mais en tout cas c'est complètement euh, lisible quoi c'est fluide, fluide ouais. Ouais. Mmh. et tu l'acceptes en fait tu acceptes ouais, ouais, ce qu'on te propose
2: ouais. et parce que aussi c'est vrai qu'il faut le dire mais du coup ce pneu là Vie grâce à un moteur, c'est pas des VFX. Oui. Et ça, c'est. Ah ouais, les... ouais, ah, ouais. ah bah tiens, bonne question. Ça. Il n'y a, que, ah ouais
3: a que des ouais. effets spéciaux pour l'explosion de tête, un tout petit peu pour, et sur certains trucages de certains plans. Le make-up est bien fait aussi. Et, en, ouais, et encore,
2: ça. les explosions de tête, c'est des ballons à air comprimés. Mm. Qui comme comme, comme, ah comme ouais. à Bon, en somme, je pense qu'on est d'accord pour euh, recommander tout ce, ce film. Bien sûr. Ouais. Oui. Okay. oui. Et ben bah, écoutez, ce
3: sera tout pour ce soir. On se remercie Ouh. bien fort. Merci à Pearl d'avoir nous Merci à
1: vous. Merci à vous, et merci puis à ceux qui
3: sont sur la musique de Quentin Dupieux, une petite pensée à Sacha. Sacha, tu nous manques Non, non. <rire> <rire> et bien, merci de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Salut, salut Salut Salut,
2: salut.